0: Olá, boas-vindas a mais um episódio do Freakwood Camp em português. Esse é o episódio 15 e é também o último da nossa primeira temporada por aqui. Então, essa é a última publicação que eu vou fazer agora em 2023 e nós voltamos para a segunda temporada ano que vem, com mais convidados, mais histórias e muita coisa para aprender com essas pessoas incríveis que passam por aqui. Agora, te deixo com a entrevista que fiz com o Felipe Regasio. Boa escuta! Boas-vindas a mais um episódio do Frequid Camp em português e hoje nós vamos conversar com o Felipe Regazio. Felipe é engenheiro de software, especialista em front-end, generalista curioso, focado em experiência de desenvolvedores em plataforma, entusiasta de código aberto, pai e, segundo suas próprias palavras, uma estranha forma de vida baseada em carbono. Felipe, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar esse convite.
1: Obrigado, obrigado vocês também pelo convite, assim, eu tô muito feliz, assim, de aqui, porque até hoje, mas especialmente quando eu estava começando a me interessar por programação, a Free Code Camp salvou demais, principalmente numa época que a gente tinha pouco conteúdo organizado, a gente tinha muito conteúdo técnico, aqueles PDFs pesadões assim, de 500 páginas, a Bíblia do C, aqueles livrão do Daytel em PDF de Java, era o que tinha para estudar e a Free de Camp vinha e organizava um monte de coisa, ainda hoje faz isso, é, em posts muito legais de compreender. Então, muito obrigado, Free Code Camp, por ter feito isso. Eu fico feliz de poder estar aqui assim, nessa espécie de devolutiva.
0: Ah, fico muito feliz em saber que ajudava. E, e é muito bacana também saber assim, que pessoas que já estão estabelecidas na área também fizeram uso do conteúdo do Camps é bem legal. Uma primeira pergunta que eu gosto de fazer quando a gente está começando, que é um pouquinho de um desafio, é como você explicaria o que você faz hoje para uma pessoa que está começando agora na área?
1: Eu, hoje, eu cuido de tudo que faz funcionar a experiência que um usuário real, não um tester, não uma pessoa imaginária, vai ter com um software. Então, imaginando que isso fosse uma máquina... É, muita gente imagina assim, ah você então cria os botões para a pessoa mexer na máquina. Também, não para aí, né? Hoje o front-end é uma área que ela expandiu muito em abrangência assim da, de atuação que a gente tem. Houve uma época que era realmente aquela velha questão do pintador de botão, de criar layouts, mas hoje o front ele se expandiu muito. É, claro, não que o front-end em si tenha se expandido, mas é por conta do front-end ter pego carona na expansão de complexidade e abrangência da internet em si. É, se você comparar a internet, que provavelmente... Eu, eu não sei quantos anos você tem, mas é, eu imagino que você tenha mais de 20. Sei, Sim, eu
0: consegue. tenho 34.
1: Então, eu tenho 32 agora. Então, a gente pegou a mesma geração de internet ali. Meu, se você for comparar aquela época, um site daquela época com um site de agora, um site de agora a depender do que você está fazendo, ele tem a mesma ou mais complexidade de um aplicativo desktop nativo num sistema operacional. Sim, então, por conta dessa abrangência do que a internet é capaz de fazer, o front-end se expandiu muito. Então, o que eu faço, explicando para alguém que está começando agora, eu cuido de encaixar a experiência do usuário nessa complexidade. Ou seja, de construir não só o botão que o usuário aperta, mas o que acontece no circuito lógico, ou seja, com os dados e com aquela ação do usuário, até bater lá no servidor que o backender fez. Então, é isso que o servidor seria até ele conversar com outro computador, obter uma resposta e voltar uma devolutiva para o usuário. Tudo que está incluso nesse universo, hoje eu faço formalmente. Informalmente, aí do que a curiosidade mandar. Assim, eu gosto também de lidar com outras coisas correlatas à áreas.
0: Vai fazendo seus próprios projetos, suas próprias, suas próprias aventuras por conta própria fora do ambiente de trabalho, né?
1: Ah, bastante. É, eu não. Até uma polêmica, até né, recente, da internet. As pessoas deveriam ou não é, programar em momento livre. Eu não vou me arriscar a responder se sim, se não, porque eu acho que vai de cada um, mas eu gosto, assim, eu, eu gosto muito de... Sabe quando você assiste desenho e você vê aqueles caras com aqueles montes de óculos, eles estão fuçando num monte de lixo para tentar construir uma nave com aquele monte de lixo? <risos> Meus fins de semana com código, eles às vezes são assim. Hoje eu me meto também com um pouco de carro, de mecânica, Estou aprendendo, mas ainda de noite, basicamente, eu me dedico bastante a pegar um monte de parafernália de código e tentar construir umas naves pessoais.
0: Qual que é a nave pessoal que você está trabalhando hoje em dia? Alguma em particular?
1: Mais ou menos. Eu comecei a trabalhar num framework próprio porque eu queria estudar como que estava a construção dos frameworks atuais, né? É, se alguém estiver iniciando agora e estiver pensando em frameworks, what the fuck? É, a gente está falando, por exemplo, quando você pega um React, um, um Angular eles seguem certos paradigmas ali, né? Paradigmas de reatividade, padrões de fluxo de dados que vão gerar mais ou menos otimização, enfim. Eu estava tentando entender esses códigos, entender esse funcionamento mais a fundo, e me deu uma louca. Eu falei, meu, eu vou vou criar meu próprio framework para teste. Eu ainda não, não queria colocar ele para uso, por isso eu até não falei muito mais dele. Eu falei, depois que eu fizer esse, eu vou tentar criar um segundo a sério, porque... Eu não acho legal você tentar escrever uma coisa que você não sabe nada de primeira, a chance dela não sair tão legal quanto ela vai sair se você reescrever depois com todo o conhecimento que você pegou da primeira vez. E aí eu tava brincando um pouco com isso, só que eu me meti a ajudar um colega com uma espécie de frila que ele pediu de criação de conteúdo, eu dei um pause, mas agora eu acho que no final desse mês eu retomo. E aí eu tô fazendo isso. E o outro motivo de eu ter feito isso... São algumas críticas pessoais que eu tinha assim, a como os frameworks estão se desenvolvendo hoje. Eu queria testar umas outras hipóteses assim, de como eu acho que deveria ser.
0: Você queria testar se funcionava ali na prática mesmo e entender a lógica por trás.
1: Exatamente. Também testar alguns conceitos. Assim. Por exemplo, às vezes a gente coda não só para testar uma coisa técnica, né? é, como eu posso dizer, assim um fluxo lógico propriamente dito, mas às vezes também um, um fluxo conceitual por exemplo, uma crítica que eu tinha era de achar os, os frameworks atuais, eles eles começaram como libraries, né? Eles tinham então uma coleção de funções que a gente podia usar. Daí eles evoluíram mais para estruturas assim, depois eles evoluíram para frameworks, que é o nome é estrutura mesmo. Né? <risos> e daí você tinha já trazia aquela estrutura e crescia o seu software a partir daquilo, mas eu acho que agora eles estão se tornando plataformas mesmo, assim. Você você traz algo que é chamado de framework, mas você começa a desenvolver o seu software ali dentro do universo daquele framework. Por exemplo, componentes. Um componente que você faz num framework que só vai funcionar naquele framework e só conversa com ele. E aí você tem um roteamento de tela que só funciona para aquele framework e conversa com ele ou com outros frameworks. E aí você tem toda a parte de segurança, cache em requests feitas dentro do framework. Toda a parte de gerenciamento de dados. Estado. É tudo do framework. Framework é só sua plataforma. Isso é legal, é muito bom, mas eu tenho algumas críticas para algumas vertentes de desenvolvimento. Então eu queria testar essa hipótese, se fazer algo mais magro, por assim dizer, né? mais esvaziado de pretensões não seria melhor em alguns aspectos aí por isso eu decidi fazer isso
0: consigo te imaginar com os óculosinhos fuçando em um monte de coisa agora <risos> entendi, consigo, consigo visualizar a cena. vamos dar uns passos para trás e pensar um pouquinho sobre o início o início do Felipe, é legal saber sobre a sua história também você sempre foi apaixonado por tecnologia foi algo que você tropeçou no meio do caminho como que você iniciou na área?
1: Eu sempre fui apaixonado por tecnologia e por programação, mas eu nunca. Eu demorei para me achar capaz de ser um programador. É, é curioso isso, assim. Eu demorei também para entender isso de mim, assim, né? Eu, eu me posicionei no mercado de trabalho, eu já devia ter uns 24, 25 anos, assim, quando eu falei: não, meu, eu vou com tudo. Eu já estava já com alguma experiência formal, mas foi quando eu falei: não, eu sou um programador mesmo. É, é isso. Eu comecei eu, muito cedo, eu, na verdade eu, fui, eu nasci em Minas, e aí eu fui criado pela minha avó e pela minha tia que foram me buscar lá em Minas, né? eu estava sendo criado por uma outra pessoa e vim para o estado de São Paulo com 5 aninhos. Quando eu fiz 11 anos, a minha tia na época trabalhava numa cervejaria e houve um, uma troca de máquinas, né? as empresas fazem isso, elas pegam e depois de alguns anos elas fazem uma atualização no hardware todo. E eles venderam algumas máquinas, assim, muito barato. É, e era um monte de computador da IBM com Windows 95, 98. Nessa época já estava no, no final do Windows XP e indo para o Windows 7. E a minha tia comprou um computador desse e me deu de presente. É, a pretensão da minha tia, então, era que eu me tornasse, sei lá, engenheiro ou algum cara que lidasse com RH com folhas de pagamento eu aprendesse... Excel, aprender esse pacote Office Coisas de escritório Ele falou: deixa eu dar um computador para ele E ele já vai sair na frente, tá com 11 anos Bom, o computador chegou em casa <risos> E eu fiquei simplesmente fascinado Com o computador E comecei a fuçar nele Logo eu descobri que outros amigos meus também Tinham computadores e, comecei a... e vi que os deles eram melhores que o meu E eu comecei, eles me emprestavam os joguinhos Eu tentava instalar e o meu não rodava E aí que tudo começa Porque aí eu descobri Basic descobri os batch, isso eu já tava um pouquinho mais velho, devia ter uns 12, 13 já, então em um ano eu já tinha, por exemplo, ó, o computador chegou em um ano, eu já tinha quebrado ele, minha tia mandava um cara arrumar e eu lembro que ela pagava 80 reais na época, era caro, para e... <risos> formatar assim, e era a formatação com disquete e tal, e aí uma vez eu quebrei uma, quebrei duas, quebrei três na quarta, ela falou, meu, não vou mais pagar, eu nem tô usando esse computador, se vira. E aí eu aprendi comece, aí que eu comecei a aprender a formatar, aprender a usar terminal, aprender o que, que era boot system, tudo no Windows 9.5, aí eu tentei instalar o 98, depois XP, que ficou... por aí foi. O negócio não rodava jogo, então eu comecei a tentar construir uns joguinhos, umas coisinhas em batch, em, em basic, o basic era aqueles basic que rodava dentro do pacote Office ainda, e aí cê, depois você descobre que ele tem uma engine fora do Windows, dava pra rodar junto. Eu acho que começou aí. Só que é, nessa época era muito é muito legal falar disso assim como também como a programação mudou de perfil perante a sociedade nessa época um programador ele era o nerdão dark trevoso tinha poucas mulheres ainda eu suponho que ainda tenham né é, é, não tenho dado eu não sei se é um gênero quem é o gênero dominante mas eu suspeito que seja masculino e na época então vou falar de programador da época, era o cara nerdão, Dark Trevoso ou alguma menina ainda mais nerdona porque ela deveria ter se metido <risos> numa sala que provavelmente teria 80% de homens fazendo coisas, falando bobeira e aquilo tinha um aspecto muito obscuro para todo mundo de um, ponto, de um ponto de vista que não é tão cool que nem hoje, assim. ainda já, já ganhava bem mas ninguém sabia muito bem o que um programador fazia e nem quanto um programador ganhava e nem como seria a carreira para hoje e aí tinha muitas lendas assim como por exemplo, ah, para você ser programador, você tem que ser um gênio da matemática, que não é o meu caso. É, e se você tá ouvindo isso, fica tranquilo, não é o caso, sei lá, de 80% dos programadores, tá bom? Não que você não precisa saber matemática, ou né, se, se virar outro, dependendo da área que você não precisa até mesmo de matemática avançada, mas você não precisa ser um gênio da matemática, programação, enfim. Hoje, a maior parte das coisas de mercado você não precisa ser um gênio de nada, na verdade. Mas enfim, tinha essa aura eu ficava muito inseguro. Você ia buscar em fóruns, os fóruns eram muito mais hostis que hoje em dia. Assim. Você tinha aqueles fóruns que quase não tem CSS, era o, o HTML puro, você posta uma pergunta lá e torce pra ninguém xingar você <risos> e responder o negócio. Era nesse nível é, os conteúdos dos PDS. por isso até que eu comecei falando a Free Camp. Então eu não me via como um programador de carreira.
0: Porque eu tava ali por volta dos 13, aí você já tava com os 17...
1: Eu tava nos 13, aí eu já tava com uns 16, 17, pensando o que, que eu ia fazer da vida, né? falando meu, daqui a pouco o ensino médio vai acabar, o que, que eu vou fazer, cara? Bom, eu não, eu não conseguia me ver como programador, eu não conhecia nenhum programador, todo mundo que falava na internet era meio hostil, é, as pessoas que eu conversava no MSN, que eu tinha contato, eram as pessoas na minha escola, do meu círculo, e ninguém era, enfim, né, interessado nisso. Eu tinha um amigo que gostava de computadores também, e a gente conversava muito, mas nós dois estávamos, os dois, no mesmo barco, então não era também uma referência para eu, eu buscar e para alguém me falar, ó, oh, segue nisso aqui. Então eu continuei estudando programação como se fosse um hobby, falei assim, ah, eu vou estudar letras e vou, sei lá, meu, talvez a professor de literatura, porque eu também sempre gostei de literatura, dentre outras coisas, de ler livros e principalmente livro underground, assim, livro aqueles bem obscuros mesmo, escrito por algum mendigo, sabe, esse... Esses minhas, não é? Tipo, as pessoas, nossa, letras clássicas, gregas. Não, eu gosto também, mas o que me interessa é a, a podreira ali. E aí, falei, vou estudar literatura, vou, vou virar um literato, vou seguir a área de pesquisa em literatura, e quem sabe não me torna um professor universitário. Esses eram os meus planos aos 18. E aí eu entrei numa... Eu entrei num trampo de suporte... E nesse trampo de suporte eu comecei a fazer um monte de script de programação que ajudava muito a vida da galera do suporte. Então eu fiquei tipo rei do suporte. Assim. Todo mundo, quando eu pegava umas buchas, eu falava pergunta lá para o Felipe se ele não tem um, um troço que não resolve -se. É, e era sempre assim. E tipo, não era nada incrível. sabia o básico de programação, de scripting, mas fazia muita diferença. E quando eu entrei na faculdade de letras, eu acabei indo me interessando por linguística e ocasionalmente por linguística computacional. Daí já uns vinte e poucos. De novo, programação. Até que uma vez caiu minha ficha, né? Eu falei, não tô gostando dessa faculdade, eu fico mais programando do que vendo as coisas dos livros. Não tô dando tudo de mim, e eu estudo programação desde moleque. É, nessa época eu frilava já, já fazia site. Aí caiu minha ficha, eu falei, olha, eu acho que eu sou um programador.
0: Só acho, só acho, assim.
1: Há indícios aqui. Vou mudar de faculdade e vou... Aí eu larguei a USP na época, Para minha família foi, uau.
0: Não, é, eu imagino, <risos> eu imagino. Como assim, você vai sair da USP? Isso foi pra onde?
1: Larguei a USP, larguei carreira acadêmica. fui pra FATEC na época, larguei carreira acadêmica, é, <risos> que eu tava fazendo, eu tinha professores que gostavam de mim, teve um professor que falou pra mim, Felipe, pensa bem, eu falei, eu pensei. Aí saí, saí com dois, dois anos, dois anos e meio de USP, larguei mão, eu também não queria mais morar em São Paulo. Aí eu consegui um primeiro emprego trabalhando com um cara que eu conheci, que ele era um programador freelancer muito bem sucedido, ele tinha uns projetos muito grandes e ele começou a dividir projeto comigo. E aquilo ali foi a minha escola e foi muito pauleira, assim, pra mim. Hoje eu não sei se... não acho nem que foi saudável, mas aquilo ali me forjou na, assim, cara... Nossa senhora, assim, eu, eu tinha, sei lá, meu minha experiência com os freelinhas que eu pegava, aquele monte de parafernália de programação que eu aprendi sem muita base, entrei numa faculdade, arrumei um trampo informal com um cara que pegava só projeto de freelance internacional, uns negócios na época que nem isso, era bem, bem difícil, assim. Nossa, foi, ao mesmo tempo, foi horrível, ao mesmo tempo aprendi muita coisa, e depois disso fui, eu consegui um trabalho como júnior, larguei a faculdade, eu não estava indo bem, não era um aluno de mesa, ainda não sou,
0: você saiu da FATEC no meio da faculdade e aí você você conseguiu o trampo como júnior.
1: Mas não foi porque eu consegui o trampo, eu, eu consegui o trabalho como júnior. Comecei a trabalhar numa agência, foi muito legal. Tive ótimos mentores lá, assim, pessoas que me, me ensinaram muito. É, mas eu não era um aluno aplicado ao conteúdo da faculdade e eu ficava facilmente entediado e impaciente. Hoje eu já não sei se é muito certo fazer isso, mas eu, hoje eu entendo, assim, eu não tinha na época, talvez hoje eu tenha mais, mas na época eu não tinha um perfil de mesa, de sentar, esperar, e ter que esperar todo mundo. Uma coisa, aí tá um outro, uma coisa que eu, eu não sei como resolver, não sei se, se tem pessoas que são professores que vão ouvir isso, isso até pode ser de interesse da, da própria Free Code Camp, mas eu não sei como resolver o problema da velocidade média de ensino, entende? Porque isso, ao mesmo tempo que é, bron é bom pro aluno de médio para lento, para o aluno que já tem algum conhecimento, para um aluno que é mais bitolado que nem eu, isso também entedia. Então, você entra na faculdade, você tem que ir pela velocidade da média e tem que estar tá muito claro na sua cabeça é, que você está fazendo aquilo não só pelo conhecimento, mas também por uma necessidade, cancelamento, prestígio, um monte de coisa que você quiser, diploma, claro que pelo conhecimento também, ou se você quiser seguir a cadeira acadêmica, mas existe uma série de, de de motivos para se fazer uma faculdade que extrapolam um mero, ah, eu quero aprender. E na minha cabeça de, de jovem imaturo da época, o meu único motivo para estudar uma coisa era eu quero saber isso aqui. <risos> não tinha outro. Não tinha, ah, é porque eu vou arrumar um emprego, é porque eu vou ter um diploma. E aí, então, a faculdade parecia muito lenta, assim, porque eu falava, meu, é, não que eu fosse um gênio nem nada, mas é porque a faculdade estava, que nem eu falei, no ritmo da média de qualquer pessoa que entrasse lá, desde alguém que soubesse programação até alguém que não soubesse nada. Se você tem mais maturidade, você aprende a respeitar e se torna uma pessoa mais de mesa, mais, mais assim, né, vou fazer isso aqui. E eu não tive, então, às vezes a gente estava estudando, sei lá, é, lógica booleana, assim, sei lá, essas coisas. E o professor lá, uma semana explicando colocando a tabela booleana, mais com mais, menos com menos, true, false, qual parte da tabela booleana que é a multiplicação, qual parte da tabela booleana que vale a divisão, e o que, que acontece se eu colocar true com false, false com true, o que, que é um xor, aí daqui a pouco na semana seguinte ele vinha de novo e revisava, e eu, meu Deus do céu, aí eu começava a levar meu computador e começava mexendo umas coisas lá na na aula, e aí aquilo me entretia, e quando eu via, eu olhava na lousa uma semana depois, ele já tava em outro conteúdo que eu perdi completamente, assim, e, meu, nossa, resumindo, foi um fiasco na faculdade, e aí eu, eu acabei deix... parando, assim, falei, ah, um dia quando, quando eu tiver melhor de cabeça, e isso somado à rotina, eu tinha uma rotina de trampo, tive que trampar, tive... aí já entra outras, questões, né, é, permanência estudantil, poder se dar o luxo, às vezes, por exemplo, de não trabalhar eu não podia, é um monte de outros fatores que eu olhei e falei, não, vou deixar a faculdade para depois, esse depois nunca aconteceu.
0: Eu queria fazer um comentário com relação ao que você falou sobre o ritmo médio, né, a primeira vez que eu ouço falar assim, ser aluno de mesa, eu não conhecia esse termo, mas esse da velocidade média, talvez você se interesse, tem dois cursos que são muito legais, um é sobre aprendizado, que é o Learn How to Learn, ele é o o MOOC, né, o Massive Open Online Course mais famoso do mundo, que é da Barbara Oakley, que ensina sobre como aprender melhor. Learn how to learn, ele é o mais traduzido também, então tem legendado em português, para quem não consegue entender ali inglês o que ela está falando. Ela lançou um segundo curso que eu fiz, que é Uncommon Sense Teaching, Ensino Contraintuitivo, que tenta explicar dentro da neurociência como funciona esse processo de aprendizado. E ela usa dois termos para dois tipos de alunos, que são o Race Car Learners, que são os aprendizes que são carros de corrida, e tem os hikers, que são os que fazem a caminhada. Cada um deles tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Os dois, né? Inicialmente a gente pode pensar, ah, eu quero ser um race car, mas existem vantagens e desvantagens para cada. Ela, por exemplo, se, se chama uma hiker. Ela aprende devagar. É muito legal a transição de carreira dela também. Depois vale a pena dar uma pesquisada. Mas o ponto é que, em termos de ensino, é muito desafiador, realmente, o que você pontuou faz muito sentido, é conciliar o, os hikers e os race cars numa mesma turma, porque eles têm necessidades diferentes. Então, ao mesmo tempo que...
1: Muito diferentes.
0: Muito diferente. Então, por exemplo, enquanto o um hiker ele quer ver os detalhes, ele vai aprender ali num, num ritmo menor, ele vê mais detalhes ele tem uma chance de, a longo prazo, lembrar mais do que aquilo que o race car viu mais rápido. Só que o race, uh, race car learner, ele vai ver aquilo mais rápido, ele absorve e, e mexe de outras formas. Então, como que um professor vai engajar esse aluno? Criar outros tipos de atividade, por exemplo, ah, então, aqui nós vamos fazer um projeto diferente, em que você vai fazer mentoria para esse outro grupo. São dinâmicas que o nosso sistema educacional ainda não está preparado.
1: Com certeza.
0: Então, eu estou acrescentando esse comentário para você saber que existem pesquisas realizadas nesse campo, que são bem interessantes, e está começando a ser implementado. Quanto tempo vai levar para chegar no nosso sistema? Aí é outra história.
1: E, às vezes, eu penso até, assim, num, numa questão, por exemplo, se eu tivesse alguém que tivesse me falado o que você está falando agora, porque todo mundo se acha muito maduro em algum momento da vida. Principalmente quando as, quando as coisas... Muito mais do que as coisas estão dando certo, quando elas começam a dar certo, é que a gente tem o pico de se achar o ápice da maturidade. Falar, haha, agora eu encontrei o meu momento, eu sou o santo Graal da inteligência da maturidade, olha, aqui tá tudo dando certo para mim, toma essa, mundo, e não, as coisas só só saíram de uma pior para você e melhoraram um pouco, você tem uma impressão de que, nossa, você tá no topo do mundo. Em algum momento alguém vai ter esse momento na vida, em algum momento você vai cair daí também, tá bom? Se você tá, não tô gorando, tá, tá tudo bem, você vai ficar bem também. E eu acho que quando você é jovem é que essas escolhas, elas. eu não, não, não tô falando que eu me arrependo, nossa, não ter feito universidade nem nada disso. Mas, estou falando isso mais assim, né, para quem estiver ouvindo, às vezes a pessoa fala, ah, vou sair da faculdade também, calma lá. <risos> então, estou dizendo isso, se, se eu tivesse alguém que tivesse essa conversa comigo e me explicasse respeito e talvez eu só conseguisse ponderar assim, talvez, ok, tudo bem eu esperar aqui nessa mesa aqui, morrer de tédio, daqui a pouco também vai ficar legal e vai ter coisas... Então, eu acho que vai de uma questão também da gente ser muito jovem e não ter a maturidade também para entender o tamanho do problema em que você se inseriu e inseriu o seu professor, coitado.
0: É, sem contar que é uma, é uma fase muito difícil para você tomar uma decisão, levando em conta que você está ali com 17, 18 anos. Na, hoje em dia, nem tanto, né? Não se encara tanto uma graduação como estou fazendo uma, de uma decisão de vida ou morte. Para a minha geração, pelo menos, ah, escolhe a faculdade que vai ser a faculdade do seu destino.
1: Escolhe o que você quer ser.
0: Escolhe o que você quer ser. Tanto que você saiu da USP, seus, a sua família, o quê... Como
1: assim? <risos> Sim, é o orgulho da minha avó, minha avó, na época, é quando eu passei na USP, qualquer assunto era motivo pra minha avó, sei lá, colocar isso na pauta, assim, minha avó ia comprar pão, e alguém falava, ó, oh, tá aqui os cinco centavos da senhora, e ela falava, cinco centavos? Matemática básica? Meu neto trabalha com matemática básica na USP, <risos> Era nesse nível, você imagina. Mas
0: depois eles, elas entenderam e aceitaram a sua transição. Levou um tempo para sua família entender o que você faz? Hoje em dia eles entendem?
1: Hum, levou. É, principalmente minha tia, né? Vamos colocar no perfil que eu fui criado. A minha avó, ela agia como um, um, um arquétipo de mãe e a minha tia como um arquétipo de pai. E as duas moravam juntas. Minha avó, mãe da minha tia e eu sendo criado pelas duas. Mulheres. Uma bem mais velha, uma bem mais nova, em momentos completamente... Todo mundo completamente diferente, com perfis completamente diferentes, com visões de vida completamente diferentes, momentos completamente diferentes. E... Quando eu comecei a gostar muito de computador e programação, eu tinha, e até hoje tenho, o hábito de dormir até tarde. Hoje eu só acordo cedo, porque eu tenho que fazer daily de trabalho, mas... Cara, se tem algum coach de levante cedo aí, para mim... <risos> não, não vai dar certo eu acordo, meu, 11 horas às vezes, 11 e meia assim, e eu estudo muito de madrugada, assim. gosto muito da quietude, tá friozinho o gatinho fica aqui roçando na minha perna, eu fico hoje eu acho que, eu fui de um race que nem você falou, né, eu, é muito louco porque eu acho que eu tava pensando, pô, eu acho que eu já estive nesses dois profiles, eu fui de um de um racer para um hiker, eu acho, assim, hoje eu gosto Legal. de sentar na boa, ler manuais, experimentar um pedacinho, voltar, entender. E quando eu já estava começando a crescer, eu estava começando a criar essa personalidade. Eu estudava muito de madrugada e minha avó nem minha tia não entendiam. Assim. Para minha tia, eu devia estar tá vendo pornô, para minha avó, eu estava sendo aliciado por algum <risos> traficante, alguma coisa assim, não era possível assim. Então elas ficavam muito irritadas, assim. as outras, elas iam lá no quarto e falavam tá na hora de dormir, aí eu fingia que ia dormir, esperava elas dormirem, eu ouvia alguém roncando, porque as duas roncam, né? <risos> aí eu dava uma voltinha pela casa, voltava e ligava o computador de novo, assim. aí dava umas três da manhã, elas iam lá e ficavam muito bravas, daí eu ia dormir. E foi assim durante muito tempo. Depois que eu me tornei, programador e que eu, assim, me tornei independente, não foi nem quando eu me tornei programador, foi quando veio uma independência um pouco financeira e de vida, daí, engraçado, minha tia teve uma conversa comigo, ela falou, nossa, meu, acho que eu te devo desculpas, assim, eu não sabia, você falava que tava vendo coisas de programação, estudando, e a gente nunca acreditou em você, e <risos> Eu acho que estava mesmo, né? <risos> Achei que você fazendo outras
0: coisas nessa tal de internet. <risos> é,
1: exatamente, assim. E, e outra coisa que eu acho muito bom também é que a minha tia, é, hoje minha tia ela é viciadona em WhatsApp e internet, assim, ela adora. E na época ela, ela não gostava de jeito nenhum, assim, ela não gostava. E ela falava, meu, olha bem com quem você conversa, olha bem onde você clica nessa internet. E hoje eu tenho quase que ficar de babá com ela, que fala, meu Deus, não clica, isso aí é um golpe. <risos> até hoje ninguém entende muito bem o que eu faço. É, eu vejo... Eu, eu sinto assim, eu sinto que hoje, infelizmente minha avó faleceu recentemente até, mas é, eu sentia tanto nela e na minha tia, uma sensação assim... Eu sei que o Felipe faz algo muito legal, eu sei que algumas pessoas admiram ele pelo que ele faz, e ele também parece passar um orgulho pelo que ele faz. Então deve ser algo muito da hora. Pronto, assim, ninguém sabe muito. Se perguntar, elas explicarem, acho que elas falam ah, trabalhei com umas coisas de computador, deve, sei lá, formatar uns computadores lá.
0: Meu avô tem 94 anos, eu desisti de explicar pra ele o que eu faço, e entender o conceito de que eu estou trabalhando de casa, e que eu estou trabalhando é muito difícil.
1: Isso é complicado, pandemia foi... Olha,
0: enfim. Continuando aqui com a nossa história, eu sei que você também tem conhecimento de back-end e tudo mais. Em que momento você acabou indo para o front-end? falou assim, ah, vou me aprofundar mais nessa área aqui e trabalhar mais com isso.
1: Acho que foi um misto de, de naturalidade. E Lembra lá no começo que eu falei que eu fui, que eu fui trabalhar com um programador é, muito cascudão, que pegava uns projetos muito cascudo e eu ajudava ele. E esse cara, ele era aquele backender raiz, assim. E ele trabalhou por muito tempo nessa internet, numa época em que o front-end era muito mais estático e simples, e ele nunca havia se preocupado com front-end. E eu já gostava de front-end indiretamente, não sabia que era muito bem, mas eu estudava as duas coisas ali. E conforme os projetos foram, o front-end, enfim, né, a web em si, ela foi aumentando em complexidade, esse cara ele foi acompanhando naturalmente o aumento de complexidade no back-end, porque ele já tinha um background muito forte, para ele era trivial aprender outras coisas e acompanhar o fluxo evolutivo. Mas o front-end para ele assim era chinês, assim, e no caso ele não era um chinês. Então ele estava patinando muito. Eu comecei a demonstrar alguma facilidade, e aí ele começou a perceber também, tudo enquanto era tipo de demanda cascuda de front vinha para mim, e como eu tinha que entregar, e eu tinha coisa para pagar, e daí eu tinha que estudar uns negócios muito cascudo de front sem saber nada de front para fazer acontecer nos projetos, e isso acabou meio que forjando uma personalidade de front-ender em mim. Na época eu nem sabia muito disso. Mas aí quando eu fui para a faculdade, eu comecei a procurar uns empregos formais assim, né, tentar entrar em estágio, entrar como júnior. Eu começava a olhar as stacks e naturalmente eu era empurrado para as vagas de front-end, porque eu olhava as stacks de back-end e eu falava, legal, isso aqui eu sei. Quatro coisas. Aí eu olhava a stack de front-end e falava, nossa, isso aqui eu sei tudo, mais as coisas de back-end, mas talvez coisas que eles nem tenham pedido. Então, naturalmente, eu acabei entrando na stack de front. E eu acho que eu fiz certo, porque daí quando eu fui trabalhar formalmente que o ritmo ele veio um pouco assim, mais tranquilo. Ó, pra eu entrar numa agência e achar que o ritmo ficou mais tranquilo. E. Era puxado. Era. E ficou mais de boa. É, e também eu comecei a ter um ritmo mais de mentoria, daí que eu parei pra ver, ok, então pra onde eu vou seguir a minha carreira nesse momento. Ao longo da minha carreira, a gente depois pode falar sobre isso também, pode ser legal, mas ao longo da minha carreira, esses nortes, eles mudaram um pouco. Mas acabou que eles sempre tiveram apontado ali pra área do front.
0: Quando se fala que eles mudaram um pouco, quer dizer que você tinha uma intenção, e aí o mercado acabou te empurrando para outro
1: lado? As duas, assim, eu tinha algumas intenções, o mercado foi mudando e eu fui me adequando, mas o meu perfil de coder também foi mudando e eu fui me adequando. Então, quando eu entrei, eu tinha um medo. Eu falava assim, nossa, eu tenho facilidade com front, mas eu lembro que eu era, eu, quando eu entrava nos times de frontender, eu ficava uma persona meio estranha, assim, entre eles também. Porque eu me metia com umas coisas meio low level, assim, uns negócios de back-end, conversava mais com os back-enders, me interessava por outras coisas que os frontenders não se interessavam. Não era uma questão de ser melhor nem pior do que eles. Eles também tinham fronts que se interessavam, por exemplo, a Enquanto eu estava vendo como que eu ia fazer uma arquitetura, sei lá, por exemplo, um canal de, é, de multisala num socket com back-end simples e um front muito robusto, e eu estava lá fuçando nisso e conversando com os back enders como que eles faziam os eventos virem em tempo real, qual que era a melhor arquitetura, e já pensando no meu front, tinha outros frontenders enders mais classicões, assim, vamos dizer assim, do meu lado que estavam estudando motion design, como animar um SVG, como fazer esse SVG não ser vulnerável a, a ataques de CSS no browser e essas coisas. Então eu tinha um perfil meio doideiro, assim, então eu não entendia muito bem esse perfil. Conforme eu fui avançando, assim, no, no front, eu, eu pensava, pô, a minha carreira vai ser me tornar esses frontenders mais seniors que estão do meu lado, né? Eu... Você achou que ia perder o interesse? Ou então que eu ia ficar meio entediado de novo, eu fiquei com medo uma época, até que uma vez eu encontrei um perfil na internet, até hoje eu sou fã desse cara, de um cara chamado é, Jason Miller. É, acho que ele nem sabe que eu existo, assim, e, enfim. É, o Jason Miller, na época, era um desenvolvedor para Google, um frontender, e o Jason Miller, é, ele é como it no GitHub. O Jason Miller criava um monte de ferramenta, de algoritmo doido, de coisa maluca, e ele se interessava por uns troços, uns assuntos que eu também estava interessado, e ele era frontender ó, oh, você vê a importância, né, de compartilhar, de colocar as coisas na internet. Esse cara, ele nem sabe que eu existo e ele salvou muito a minha percepção de quem eu queria ser na carreira. E eu falei, eu quero ser esse cara. Tipo, claro que né, não, não que eu quero ser o Jason Miller, não é isso. Mas, tipo, em termos de, de apontamento de carreira, ele chamava as coisas que ele fazia meio de low-level front-end, assim. Tipo, a gente mexe em front-end, mas não necessariamente tanto com estilização, assim, mais um pouco com a mecânica ali da coisa. E eu tava muito interessado nisso, Hoje eu me interesso por quase todas as coisas front, mas aí eu falei, não, beleza, é isso aqui mesmo que, que eu estou interessado, que eu quero fazer, então isso é front também. E aí eu comecei a empurrar minha carreira para esse tipo de coisa, e foi quando eu comecei a ver quais empresas necessitavam muito dessas coisas. É, eu comecei a pensar assim, ok, eu me interesso por otimização, por uns algoritmos cascudo muito doido aqui, e quando você vai fazer landing page, site de apresentação, que tem um vídeo lá, ninguém precisa disso. Isso não é valioso numa agência. Foi quando eu comecei a cair minha ficha que talvez eu tivesse que mudar de emprego. Eu falei, cara, isso aqui não é legal. Eu falei, tá bom, onde que isso é valioso? E aí eu cheguei em dois, três lugares, na verdade. O primeiro, que é mais ou menos valioso, o produto SaaS. Qualquer produto SaaS que esteja nascendo é valioso um coder que se interesse por mecânica. Só que o SaaS ele é meio hostil nesse aspecto. O SaaS é o Software as a Service, para quem está ouvindo. Então, você vai fazer um serviço e cobrar o uso dele na internet. Então, você vai precisar de muitas mecânicas ali. Tipo mecânica de cobrança, sistemas de login, logout, libraries, arquiteturas distribuídas, arquiteturas que suportem deletar e mudar código rápido e essas coisas. Por um lado, era muito legal. Por outro, essas empresas elas, que estão nascendo, as startups em si, elas têm um aspecto que mata muito a preocupação com a qualidade. Então, eu trabalhei uma época na, nas startups também, mas ainda não era. Daí eu falei, tá, sobrou dois lugares que precisam de, de coding, assim, dessas coisas mais é, low level, né? Que nem o Jason Miller falou numa época que eu vi. Banco. As fintechs. Ou, é, as fintechs em si. Marketplaces gigantescos. Todos eles são difíceis de arrumar um emprego. <risos> justamente porque eles precisam de coisas cascudas, de coders cascudos. Não estou falando que é fácil arrumar um emprego numa startup, viu quem está aí? É, não é isso que eu quis dizer, mas quer dizer justamente pela raridade de interesse em alguns assuntos de devs, de coisas que bancos e marketplaces muito grandes precisam, por exemplo, preocupações muito absurdas com segurança ou com algoritmos de otimização que talvez você não fosse ter em outros softwares. E eu estava interessado nesses troços. Eu comecei a me esforçar muito assim. Então, na época eu entrei num produto, numa startup de SaaS, trabalhei lá quatro, quase quase cinco anos na época. E depois eu, eu fui para uma empresa chamada TSC, da França, fiquei lá há pouco tempo, e de cara eu emendei um trampo na pismo, que era justamente daí, foi quando eu cheguei e falei, ah agora vai. Eu entrei numa empresa de processamento de transação bancária internacional, e eles tinham um board super complexo, que eles forneciam todo um cardápio mesmo, à la carte de processamento, tanto que eles foram recentemente comprados pela Visa num dos maiores contratos nacionais, parabéns Pismo, muito massa. A empresa, assim, acho legal mesmo como eles surgiram no mercado. E aí, quando eu entrei lá, meu, caiu uns desafios na minha mão brabo, assim, aí eu fiquei feliz, assim. Então, é, acho que... Eu nem lembro mais por que, que eu tô falando isso, mas foi esse <risos> o perfil de mercado que eu tracei, até que eu descobri que... É, eu descobri também e o mercado de novo mudou e isso foi tomando forma e foi virando o que a gente chama hoje de duas coisas, né? a parte de platform development, que são as plataformas internas e ferramentas internas de desenvolvimento, e a parte de develop experience, que é o oferecimento de documentação e plataformas externas para outros desenvolvedores. As duas são tipo código de dev para dev e foi aí que eu entrei nisso e tô nessa até hoje. Assim. Basicamente hoje eu codo ferramentas internas, tanto para developers que, que estão de fora, integrando com o Mercado Pago, do Mercado Livre, e como ferramentas internas também que, às vezes, algumas delas, todo o time do Mercado Livre e Mercado Pago usam, algumas, às vezes, os times que a gente tem internamente usam, assim, para dentro.
0: E você conseguiu encontrar agora onde você está no Mercado Livre desafios o suficiente para manter todos os seus óculosinhos, assim, apostos para
1: trabalhar? <risos> Consegui, é, tá, tá legal, assim, eu estou gostando bastante hoje de de trabalhar no ML até então eu não, não tenho ressalvas assim em questões técnicas está bem massa a equipe é massa e o, o Mercado Livre justamente eu, eu acertei né tanto os bancos quanto marketplaces muito grandes assim eles trabalham com preocupações que elas dão desafios de código aí cara para arrepiar uns cabelos aí eu acabo ter uma relação de amor e ódio com isso assim eu fico muito brabo fala meu, como é que pode o negócio ser desse jeito, cara? E ficar muito feliz de falar, tá bom, então vamos aprender, tem mais um... Tipo, quase que um vício em fazer cruzadinha sabe?
0: E me fala uma coisa, você tá há uns oito meses, mais ou menos, no Mercado Livre, né? Mais ou menos esse
1: tempo? Agora acho que tá mais, tá uns dez, vai fazer, vai fazer um ano em breve.
0: No meio dessa, dessa sua jornada toda de ir conhecendo o que você gostava de trabalhar, entender desse lower level front-end, é assim que você chama?
1: Low level, é, pode ser lower, sim
0: e nessa busca, mudança de emprego e tudo mais, teve algo também muito bacana que aconteceu na sua vida pessoal, que foi a vinda do seu filhinho, né? Sim. Como que foi isso tudo, assim? A entrada da paternidade, gente... Porque tudo que você tá falando até agora, tudo bem que é o, o nosso foco é a sua vida profissional, então você tá focando em falar sobre isso, mas parece que você tá bem dedicado nas suas coisas de trabalho. Sim. Ter um filho é algo que muda bastante o nosso ritmo de vida. Sim. Né? Você pode falar um pouquinho sobre esse momento, o momento de de paternidade, entrando, uhum. assim, fazendo parte que o Felipe é?
1: Posso. Cara, ter um filho é brabo. É, não é fácil. Assim, eu, eu já começando a falar, eu adoro meu filho, eu, eu não teria outro filho e eu não desteria o meu filho. <risos> Entendeu? Tipo, é, hoje se alguém voltasse e falasse, tá bom, você tem a chance, você pode voltar no passado e não ter um filho. Ele falou: não, pode deixar meu filho aí. Tá ótimo. E alguém é alguém legal. Então você pode ir pro futuro e ter outro, já que você gostou tanto. Falou, tô de boa. Então, Tô ok com o filho, eu sou bem honestão, assim, com isso. Antes eu tinha medo até dos julgamentos, pensava que tinha um pessoal que falava, não, mas é, você não ama seu filho? Meu, não é isso que eu tô falando, isso é isso que você tá entendendo, eu não posso me responsabilizar se você entendeu isso, não é isso. Mas tem um filho é bravo, foi bravo pra mim e pra minha esposa. O que que acontece? Na época eu tava é... começando a morar junto com... com a minha namorada, na época e aí a gente teve, né, engravidamos, aí não, não foi planejado. Eu fiquei muito tranquilo, mas eu tava na minha transição de, de pleno, assim, eu era um developer pleno, e eu tava muito, muito focado em estudo, assim, tipo, tava, cara, isso, bem no momento, assim, da gravidez, tem uns 5 anos, assim, tá mais, hoje eu já devo ter uns 3, 4 anos de carreira, ali dentro de um do que o pessoal chama de sênior, então meu filho está com 4 anos, então é, tá aí uns 4 anos atrás. É engraçado que meses depois do meu filho nascer, foi a primeira vez que eu tive uma promoção para sênior, e isso, por que que eu digo isso? Isso teve uma, uma implicação pessoal no meu ritmo de vida, no meu relacionamento e na minha paternidade. Quando o meu filho foi nascer, eu estava muito focado no profissional, e a minha esposa, ela é concursada, ela é seis anos mais velha que eu, ela já tinha uma vida muito mais estável, muito mais tranquila, assim, em alguns aspectos do que a minha, e ela ficou muito mais apavorada com a criança do que eu, e hum. tanto que a gente se mudou aqui... É na, na, eu lembro na época das palavras, ela falou, meu Deus, eu vou ser uma mãe solo, você vai sumir, e agora como é que eu vou fazer? Eu falei, cara, calma, não, eu não vou para lugar nenhum. E ela falou, não, eu quero morar em Caçapava, perto da minha mãe, porque se alguma coisa acontecer... E eu só fui aceitando tudo, eu falei, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. A única coisa que eu não... não é que eu não aceitei, a gente chegou a combinar mais o que eu falei, eu falei assim, olha... Eu preciso escalar minha carreira, então... Sempre quando você estiver dormindo, eu vou estudar bastante de noite. Talvez eu estude até umas três da manhã. E... E eu vou acordar mais cedo, assim, então talvez eu fique um pouco cansado. No... É, então a gente vai ter que dividir as tarefas assim, assim, assado. Então a gente fez uma divisão que parecia dar certo ali. Isso é importante saber, porque eu não sei se isso vai acontecer com alguém algum dia. Bom, tudo deu certo no começo. A gente tinha uma divisão de tarefas e de noite eu me cansava um pouco. Primeiro efeito colateral... Quando você, não, você mora com uma pessoa e você não está na mesma rotina que ela, parece que você vê menos essa pessoa. Embora você more na mesma casa que ela. Entendi? Sim. Você, por exemplo, eu, na época, durante alguns anos da minha vida, eu convivi e vi muito mais pessoas do trabalho do que minha própria família. É, isso é doido de pensar. E, às vezes, do que o meu próprio filho. Então, nessa época, eu comecei a estudar. É importante que o que eu vou falar é bem honesto e eu não... Não procura assim, um julgamento, assim. Hoje até eu tive essa conversa com a minha esposa de forma bem honesta e eu acho importante falar isso. Enfim, comecei a estudar bastante, 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 bastante. Nos nove meses de gestação, tudo bem, é, até que a criança nasceu, meu filho. Fiquei feliz e assustado. No, na época, assim, é muito assustador ter um filho. Não sei se outras pessoas pensam de outra forma. Você pensa, caraca, meu, é um ser humano inteiro, completamente dependente de mim. Eu aprendi Assim, a, a paternidade, ao longo do tempo, depois que meu filho nasceu, a ficha foi caindo e eu fui me envolvendo cada vez mais com ele e eu acho que a minha esposa também. Só que eu ainda estava no ritmo do trampo. Então eu estudava, 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 estudava até de madrugada. Depois eu acordava um pouco mais cansado, ia trabalhar, às vezes voltava mais cansado. Conforme a criança vai crescendo e depois ela nasceu os ritmos vão mudando. Só que eu não fui atualizando esse ritmo. Eu fui fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. E eu não tinha atualizado o ritmo pros novos ritmos que uma criança traz. Outra coisa que vai acontecer quando uma criança nascer é que você vai mudar de ritmo muitas vezes muito rápido ao longo de um curto espaço de tempo. Então a criança acabou de nascer, as primeiras semanas são horríveis. Você não dorme direito, você fica achando que... Pelo menos eu, não sei outras pessoas, mas eu ficava, eu ficava apavorado achando que meu filho ia morrer. Ficava indo lá no berço olhando se ele estava respirando, se tava tudo bem, se ele não virou pro lado, se ele não, não engasgou com, com o próprio... Enfim, as primeiras semanas é tipo assim... Não morra, assim, pro seu filho, entendeu? Você por fica favor, muito... não morra. É, por favor, assim, meu. E você fica muito apavorado, porque você, como é seu filho, você muito rapidamente tem um amor muito grande por aquilo e um medo muito grande que qualquer coisa aconteça. É Aí tá difícil de explicar pra quem ainda não, não teve numa maternidade, numa paternidade, não adianta. Pensa a coisa que você mais ama, multiplica ela por cento, trocentos bilhões e você precisa que nada aconteça. Então foi muito ruim as primeiras semanas. Depois muda pra uma rotina de você melhora, mas a criança começa a demandar mais. Depois muda para uma rotina de a criança melhora, mas você já está muito cansado e você começa a demandar mais descanso. Depois muda para uma rotina de a criança começa a demandar cognição sua, porque daí ela começa a tentar conversar e você tem que conversar mais com ela. Depois, e assim vai mudando, 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 mudando. Quando eu entrei na rotina, de fato, até eu e a minha esposa, nós dois estávamos muito cansados, meu filho tinha crescido um pouco. É, a gente não tem assim um que nem o pessoal falava assim na época. Ah, é preciso toda uma vila para criar uma criança. É preciso uma aldeia inteira para criar um filho. A gente não tem uma aldeia inteira, era a gente mesmo. Então a gente ficou muito cansado numa época e a gente teve um tempo do casamento de brigar muito. E depois a gente, as coisas meio que entraram no eixo. Foi muito doido assim. Vral, parece que a gente aprendeu, a gente entrou num ciclo. E aí agora eu vou concluir o que eu quis dizer. Quando a gente aprendeu, entrou no ciclo, parou de brigar, meu filho cresceu um pouco mais e as coisas entraram no eixo, a gente fez um grande catado do passado e falou, pô, o que será que deu certo? O que será que deu errado? E uma das coisas que deu errado foi eu notar que, na verdade, o meu medo de não ser suficiente na minha carreira de alguma coisa acontecer nela, eu não poder suprir o meu filho ou a minha vida, ou não conseguir um sucesso profissional, tinha me tornado um workaholic bem no meio de uma gestação. E isso Uau. foi bravos assim, Pra mim, para minha esposa e pro meu filho. E aí eu olhei pra trás e eu falei, ok, hoje eu sou um desenvolvedor sênior, tenho algum pequeno prestígio dentro de uma comunidade nacional, mas a que custo? E aí eu vi que muitas vezes das brigas eu tinha razão, mas muitas vezes das brigas minha esposa tinha razão em ter se sentido sozinha. E aí a gente arrumou isso. Eu falei, nossa, é verdade. É, mas o que é curioso aqui é que muita gente pode falar, olha lá, viu só o machismo, o homem, não sei o quê. Não, nem ela percebeu. Ela também me apoiou muito e a gente achava que a gente estava fazendo certo nós dois. Não queria que colocassem um peso assim de maldade dentro de um de uma consciência muito grande. Pensa, dois idiotas que acabou de ter um filho e estão achando que estão fazendo tudo certo. Assim. É esse o cenário, não é um cenário de maldade, entendeu? E aí, quando a gente olhou para trás, eu falei, nossa, meu, é, eu foquei muito nesse tempo de carreira, então eu acordava cansado, daí ela também acordava assim, um pouco melhor do que eu, mas também não estava muito bem, daí ela fazia os mamás, os negócios da criança, como eu tinha acordado mais tarde, eu acordava um pouco mais tarde, ela já tinha feito isso, mas quando eu chegava do trabalho eu ficava com o nenê, e aí ela fazia as necessidades que ela precisava de, né, de descansar, de ver uma série, alguma coisa. É, como eu estava trabalhando muito, a gente começou, os momentos que eram para ser de descanso e retomar o convívio de casal, eu estava estudando e ela ia descansar, a gente começou a perder convívio de casal, a gente começou a perder, então, tudo errado. E... É, até que as coisas entraram no eixo eu percebi que estava errado, ela também percebeu antes de mim, ela me alertou antes, aí eu também, eu demorei, pra, eu analisei, eu falei, não é possível, não é possível, até que eu analisei e falei, nossa, é verdade. E aí, quando eu olhei para trás, eu falei, caramba, né, é, minha esposa teve uma pequena depressão, assim, pós-parto, e eu, e eu virei crazy de trabalho, porque eu morria de medo de alguma coisa acontecer e não ser suficiente, até que tudo ficou bem, e aí a gente meio que aprendeu, assim, é muito doido, cara, dar um clique, é, uma, uma, um, é um clique de maturidade muito louco se você tiver aberto, assim, hoje eu eu sou até grato, assim, sabe? É, se eu tiver amigos próximos a mim, que tiverem filhos, assim acho que eu vou me sentir até muito, muito feliz em estar próximo deles. A, a, a paternidade me fez rever amigos e amigas que tiveram filho e o quanto eles devem ter se sentido sozinhos. E eu mesmo não tive lá, não tinha essa noção, Sabe, aquele pessoal que fica falando, ah, se você cair, quem vai estar lá pra te levantar? E você, quem que você levanta quando alguém cai? Sabe, tipo, então você começa a rever esse tipo de coisa, assim. E aí tudo melhorou, eu também arrumei essa rotina, acho que minha, minha esposa também melhorou da, das ideias lá, que não tava legal. Nós dois, e aí a gente aprendeu. O que que eu tirei disso? Se você se envolver numa paternidade de verdade, meu, se você não, sabe, tipo, se você for, assim, não importa, mãe, pai, se você se envolver em ter uma criança e cuidar dela e tentar dar o seu melhor, o começo é tão brabo quanto a outra carreira. Foi a mesma coisa, começar a carreira de development foi também trancos e barrancos, maluquice, doideira, até que dá o clique se arruma. E criança também. Então, o que eu deixo é isso, eu acho que é, se você tiver um filho agora, se você estiver tendo, provavelmente a não ser que, cara, a não sei que você tenha sorte, muito bem, fico feliz por você, de você ter um suporte muito grande em volta, eu não tô ocupando as pessoas, porque todo mundo tá cheio de coisa para fazer, tá bom? Tipo, tudo bem, mas se você tiver uma rede muito grande, muito, 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 alguém, sei lá, meus você tem uma avó aposentada que passa 74 horas do dia lá com você, se dedicando junto, provavelmente você vai passar por momentos de estabilidade e imaturidade, que você só vai ver depois, e eles vão melhorar você como pessoa, e se você passar por eles, também vai melhorar você como casal, e também vai melhorar você no profissional. Hoje eu me sinto muito mais resiliente, muito mais, com uma visão muito mais clara, muito mais ampla de como as coisas estão ao meu redor. Então eu acho que é isso, pra mim. E aí agora tá muito da hora ser pai, assim. Na época tava legal, achava legal, mas era tão cansativo que você não tinha tempo pra curtir. E agora não. Agora a gente aprendeu, por exemplo, a gente tem uma babá que ela vem sábado, eu posso me dar esse luxo, eu sei que isso é um... Nossa, eu esqueci o nome correto que você dá pra isso. Privilégio? Isso é um privilégio muito grande. Eu posso, por exemplo, pagar uma babá e ela passa amanhã com meu filho. Mas por quê? Porque eu quero sexta-feira assistir filme, TV até tarde, descansar e dormir até as 11 da manhã no sábado. Só que depois do meio-dia ela vai embora e eu vou ficar com meu filho e ser pai, que eu preciso ser pai dele. Você começa a aprender esses balanços. E eu não vou acordar cedo no sábado que eu tenho que descansar para codar. Entende? Então, porque senão eu vou ficar cansado. E se eu fizer isso muitas vezes, eu vou começar a brigar no meu relacionamento, eu vou começar a perder qualidade de vida, perder saúde, perder qualidade com meu filho. Até aprender isso, você vai, você bate a cabeça um pouco, em algum aspecto ou outro. Mas agora tá, tá legal, assim, hoje, nossa, cara, eu adoro ser pai, eu adoro meu filho. Eu tenho, eu, 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 eu tento muito, assim, segurar, assim, a... Às vezes até o quanto eu fico orgulhoso das pequenas coisas que ele vai aprendendo também, pra eu não, não tornar ele um um filho único, mimadão, que acha que ele é o cara mais foda do universo, mas eu acho ele a criança mais foda do universo. Mas eu só não posso deixar ele saber. <risos>
0: Deixa ele saber, mas não precisa saber o tempo todo Vai equilibrando
1: <risos> Não, deixa ele saber que ele é bom, mas ele não pode saber que ele é mais foda assim, Porque senão ele vai... É,
0: é também vai ter a própria expectativa dele não, Meu pai tá esperando que eu seja o melhor de todos Eu preciso fazer A gente nunca sabe Essa é, eu acho que é a coisa mais louca sobre interagir com os outros né? E a, imagino que dá a paternidade na maternidade não é? Você nunca sabe exatamente qual que é a sua interação com o outro humano Vai ser processada por ele Sim Então, às vezes tem uma intenção, você fala uma coisa a pessoa entende outra isso, falando de adulto pra adulto, imagina de adulto pra criança. Sim. É, é um universo diferente.
1: Com certeza.
0: Você tinha falado que foi, foi muito simbólico... Não foi a palavra simbólica que você usou, mas foi muito curioso, assim, quando o bebê nasceu, você foi a primeira vez que foi promovido pra sênior.
1: É, um pouco depois dele nascer, assim. Durante a gravidez, eu tava... Eu era um mid pleno, assim. Eu fiquei uns nove meses ali, mas... Um, tá, na verdade não foi quando nasceu, acho que eu errei um pouco, viu, acho que foi assim, meu filho fez um ano ali, eu tava indo para cena, é isso, mas você eu, eu, perde um pouco a perspectiva porque é muita loucura, assim, no começo, mas foi bem assim, ele era novo.
0: Só pra amarrar, você fez esse comentário porque depois você falou sobre a questão de você tava muito nessa fissura de se dar bem no trabalho e fazer tudo dar muito certo, uhum. era esse o link entre uma ponte e outra, só pra ter certeza que eu e entendi direito?
1: Era isso mesmo, eu, quando meu filho tava fazendo aniversário, eu tava sendo promovido, assim, eu, alguma coisa assim, eu não lembro, eu não, não vou conseguir dar a data certa, mas eu lembro que isso foi simbólico para mim, depois quando a gente, eu fiz aquele catado, né, no relacionamento, de olhar para trás e falar, vamos aprender aqui onde que a gente errou, ouvi também coisas que, que a minha esposa já tava me falando e que eu não, não, não tava prestando atenção direito, assim, é muito doido, assim, etc. A, a sensação que eu tenho quando você tem uma época de workaholic é que você... O, o nome é muito bom, porque se você falar com uma pessoa que ela, é, ela tá entrando no, no alcoolismo, né, é, que ela está se tornando alcoolista, né, acho que hoje eles chamam de alcoolista, ela provavelmente não percebe, ela não se acha, assim, ela acha que ela vai... Provavelmente ela vai falar, não, eu bebo socialmente, né, que às vezes eu durmo aqui, eu gosto de uma cervejinha a mais, mas ela não se acha, assim, né, eu não, não sei, não entendo muito de, de alcoolismo, mas na época eu não achava, você não enxerga isso. Mas quando você olha para trás, você fala, não, tava crítico o negócio. Assim, tava, tava muito doido, assim, acho que deu uma exagerada, sabe? <risos> e aí, para mim, é simbólico a, o, a promoção. Porque se você tá com uma criança pequena e recebendo uma promoção, cara, é, é, parabéns, mas assim, não sei, sabe? Para mim foi simbólico do ponto de vista de era sinal de que uma grande parte da minha vida estava ainda dedicada ao trabalho. estou falando que você não pode ser promovido com criança, não tem nada a ver, pode. Mas é tão rápido assim, é porque eu tinha desbalanceado isso e ainda não tinha arrumado.
0: Eu você se sente que hoje em dia, esse triângulo, né? Você, sua esposa e a criança estão mais ou menos equilibrados. Ela consegue fazer as atividades dela, você consegue fazer as suas, vocês conseguem ter tempo juntos, vocês conseguiram encontrar esse, esse ponto de equilíbrio para essa fase do desenvolvimento do seu filho, né? Porque vai mudar daqui a pouco também.
1: Sim, hoje sim. É, acho que a gente aprendeu a lidar com isso e aprendeu a gerenciar isso. Eu acho que isso é o mais importante. Mesmo que mude, hoje a gente tem repertório para entender rápido e para reagir rápido à mudança. Porque isso é uma armadilha muito grande em, em ter um filho. Quando você acha que você se acostumou, muda. E aí chega um tempo que você se acostuma com a mudança. E aí você aprende a gerenciar essas mudanças dentro da sua, da sua rotina, lidar com uma volatilidade de rotina muito grande e você precisa de um tempo de resposta muito grande. Então você começa, a, você fica, com, com o tempo você vai tomando tanta porrada conceitual da vida que você começa a ficar sensível a essas mudanças e você começa a até antever elas. Assim. Por exemplo, quando meu filho começou a gostar de videogame, ele começou a pedir para os amigos vir aqui, eu já virei para mim minha e falei, meu, já... Já vamos começar aí a comprar um sofá maior, talvez uma caminha com box que dê para um, um amiguinho dormir aí, alguma coisa. Você já começa a ficar, entendeu? Você vai sendo menos pego de calça curta, assim. E você já vai se, se acostumando. A criança também melhora muito, né? Um bebê, um recém-nascido. É, para quem é um casal que trabalha, precisa estudar e está construindo a vida, é uma demanda braba assim, meu, tipo é, é reconfortante, é gostoso ver o crescimento, mas é impossível não falar que, que não é cansativo então também conforme a criança cresce, ela vai ficando mais independente isso também vai aliviando, mas hoje sim, hoje eu acho que a gente aprendeu a gerenciar, e muito da hora, porque isso me trouxe conhecimentos, em, né, tudo, tudo é correlato no conhecimento né, tipo, quanto mais criatividade, mais capacidade de correlacionar áreas, então não é, estou falando que sou a pessoa mais criativa do mundo, mas eu consegui correlacionar isso com o trabalho. Hoje eu, eu vi que eu cresci como pessoa em todos os aspectos, assim, depois disso.
0: Eu, eu acho en, engraçado que as pessoas, em geral, elas têm medo de se declarar criativas, assim, como se criativo fosse, fosse é. algo assim que não muito é muito alcançável. Sim. E a criatividade, ela está no dia a dia. Você tem uhum. que trabalhar com criatividade todo dia, resolvendo aí os seus com os códigos cabeludos que você gosta de trabalhar. Sim. Agora, eu queria. Fazer uma transição dessa, dessa primeira fase para um segundo bloco. E eu queria conversar sobre alguns pontos de interesse seu. E um dos primeiros que eu queria falar era um pouco sobre o seu interesse por open source. Uhum. Que você fala que você tem. E eu queria saber como foram os primeiros projetos que você desenvolveu. Como você acabou tendo interesse pela área.
1: Quando eu eu ganhei aquele computador lá que não rodava as coisas eu fui pesquisando cada vez mais e mais e mais. E aí você vai caindo em fóruns, vai tentando aprender inglês, aquela saga do, do estudante né que está surgindo ali. E... Uma vez eu caí num fórum de Linux, assim. E eu falei, meu, o que que é Linux? E daí, na época, não sei se alguém aqui que eu vi isso vai lembrar, não sei se você vai se lembrar, é, o Ubuntu tava muito... começando a ficar famoso, assim, na né? na comunidade de, de usuário doméstico, até ou de, pelo menos da gente que era mais jovem, como uma alternativa ao Windows.
0: Aí eu lembro disso na faculdade, dividindo meu computador, ah, não, vou deixar metade aqui, um boot, metade Windows. Teve sim essa fase.
1: Exatamente, vou fazer um dual boot, né, e tal. E eu estava ainda lá com aquele computador veião, que na época já tinha ficado veião, e eu pesquisando, pesquisando, eu cheguei até isso, que era alternativa ao Windows, também tentei fazer um dual boot e... E na época você entrava no site da Canonical, pedia um CD e eles mandavam na sua casa. Um CD do Ubuntu de graça, assim, chegava e era maior, legal. Tinha um encartezinho e tal, era muita hora. E aí eu gostava tanto que eu pedi, eu pedi todas as versões, assim, <risos> até, até eles cancelarem, assim. Falaram, a gente não vai mais mandar isso aqui, mas eu, tinha, eu devia ter guardado, não sei onde que tá, mas acho que eu deve, em algum lugar aqui de casa deve ter todas as versões... Desde que eu descobri que isso era possível, até eles desistirem de fazer isso. E aí eu instalei o Ubuntu e rodou muito bem assim, <risos> na máquina. Perto do que era tentar fazer um Windows mais novo rodar, porque né, o requerimento de hardware era diferente. O requerimento de hardware do Ubuntu era infinitamente menor, rodou muito liso e era muito bonito, assim, perto do que um computador antigo podia fazer. E rodava tudo, e eu conseguia interagir com a comunidade, a gente tava rodando as mesmas versões. Nossa, pra mim foi outro universo, eu fiquei maravilhado com aquilo, eu falei, meu Deus do céu. E vinha com Python integrado, com C, com C++, vinha um GCC, um compilador de C, já vinha tudo. Assim. <risos> cara, aqui, viu? pra mim aquilo era maravilhoso, eu falei, que que é isso, cara? Muito legal. E aí eu comecei a me interessar por quem que fez isso aqui, né, tipo... Como é que isso aqui é criado? Por quem que é mantido? Por que que é de abre aspas, de graça, fecha aspas? E aí eu comecei a pesquisar cada vez mais e, e inevitavelmente você cai é, dentro da comunidade de open source, free software, começa a entender sobre quem era o Richard, Richard Stallman, começa a entender sobre o Linus Torvalds, a importância desses caras e tal. Começa a ver como que... Que, que esses levantes, é, por que eles foram surgindo né, de, de liberar um software, a importância de um software livre, e muito mais do que isso, é, nessa época ainda romantizava-se o software livre contra uma contraproposta ao corporativismo. Isso não, não tem mais, né? Tipo, ah, eu sou da época do fuck Microsoft, sabe? tipo A gente vai fazer <risos> sobre essas coisas. Assim. A gente tinha um, tinha um ativismo tecnológico, assim. tinha aquele negócio de ser hacker e derrubar o sistema, e que inspirou séries tipo Mr. Robot, eu sou bem dessa geração, assim, que o free software representava um ativismo. Meu, você tem vinte e poucos anos vendo isso aí, vindo de um background de quem escuta punk rock, e... lê um monte de, de livro de, de teoria política, mas, nossa, foi prato cheio, assim, Então, eu me interessei muito. Conforme eu fui crescendo, isso foi amadurecendo para uma visão menos romântica da, da coisa. E aí eu comecei a ver também os aspectos corporativistas de free software, de open, soft, de open source, né? Hoje, ah, o React não é open source, porque a meta é boazinha, entendeu? Tipo, porque eles querem te dar de graça um software e assim por diante. Tem aspectos, e aí você começa a aprender isso por trás, e de novo, né? A própria internet, a mudança da própria internet foi mudando essas dinâmicas do free software, do open source, do open source mas aí eu já estava inserido nisso. Então vem daí, eu, a minha, o meu interesse não foi nem tanto técnico, mas... Ele nasceu um pouco de uma vontade de fazer parte de uma contracultura na época e que depois virou acabando uma se tornando uma cultura, curiosamente, majoritariamente corporativista <risos> no meio de software. Tudo bem também, já passou, que nem falei passou o romantismo, mas enfim, foi daí.
0: E você se envolvia mais trocando ideia com o pessoal? Ou você chegou a participar de algum projeto, contribuir para os projetos open source?
1: já, já eu, hoje um pouco menos porque eu, eu entrei numa época de contribuir depois entrei numa época de criar os meus também criei alguns microframeworks CSS, não tive nenhum projeto que estourou assim que, que nossa, era um projeto muito grande, eu já tive projetos que eu fiz que deram margem para integrar técnicas de programação a softwares conhecidos hoje, assim, eu não tive tipo ah, algo que eu fiz que alguém falou, pô, eu posso usar isso aqui por exemplo, num transformer do Babel, e aí tá lá tem coisas que eu fiz que está no Parcel, no Rollup. É, eu acho que os includes de HTML do Parcel, boa parte da otimização deles, de como incluir chunks de código, tem código meu. É, tem coisa no React. Não lembro tudo, assim, uns catados, umas coisas que eu ia usando achando que tinha que ficar de um jeito ou de outro. Teve uma época que eu estudei bastante Virtual DOM e me interessei em fazer benchmarks, assim do que era mais rápido para você fazer um insert num objeto, assim, então eu quero mudar um objeto, e como que é mais rápido, né, teve uma época que eu fiz uma thread até no Twitter falando a respeito da velocidade, por exemplo, de qual que é o método mais rápido para eu encontrar um caractere no meio de uma string, e aí tinha o char at, tinha entender ela como se ela fosse um, um, um array, usar for off, usar find, usar include, e assim por diante, tirar um benchmark, ver qual que era mais rápido, Aí às vezes eu fazia alguma lib, postava, alguém pegava e falava, caraca, a gente no virtual DOM do React é assado, aí alguém ia subir uma issue lá, colava meu artiguinho lá de, de exemplo, falava, olha esse benchmark aqui, mudem. Aí alguém que não era nem eu que me marcava lá e falava, fulano, olha isso aqui, e alguém tinha subido uma PR baseada num troço que eu tinha postado falando que era para mudar os índices para charat em alguma lib open source. Então, isso me deixa muito feliz, assim, o source é muito borbulhante, assim, né? você posta um troço, descobre um troço e ele começa a tomar trocentos caminhos diferentes, assim, e do nada some também.
0: Eu, eu gosto de, de um conceito com relação a conhecimento, que às vezes a gente pensa que conhecimento é só o acúmulo de coisas e a gente vai depositando ele ali, mas... É um conceito mais recente de um curso de escrita que eu vi. Eu não vou lembrar de todos os detalhes. Ele falava sobre o conhecimento é o que é relevante para a comunidade. Então, ao invés de ser uma coisa que vai sendo depositada, ele meio que vai se deslocando de acordo com o interesse. Sim. E aí você foi falando sobre isso, né? Ó, de, é, fiz alguma coisa ali que foi muito útil de repente não é mais. Porque ali agora já saiu dessa, dessa lente que faz sentido naquele momento da comunidade.
1: Você sabe que isso foi uma dificuldade pessoal minha? assim foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade em aceitar e aprender na vida foi entender que existe entropia caos e tudo está fadado ao fim a inutilidade e tudo bem <risos> então tipo isso mudava a minha vida em aspectos práticos eu teve uma época que eu queria escrever um código e eu escrevia esse código para durar e eu queria falar, esse código ele vai funcionar em vários contextos e ele vai ser brabo demais, e vai ser um código à prova do tempo, então eu queria fazer coisas à prova de tempo, um assim, código que, que sobrevivesse às mudanças ao tempo, às mudanças de código, e ele se adequasse muito bem, e quase sempre isso era inútil, ou dava em algum problema, ou todos os meus esforços eram simplesmente, ok, hoje a gente tem que mudar isso aqui, joga tudo aquilo lá que o Felipe fez para sobreviver ao tempo, e <risos> faz outro. E eu demorei para aceitar assim, que, que as coisas são assim. É, hoje elas são muito mais transicionais. Né? Então, hoje eu, eu mudei um pouco a minha visão. Assim. Não escrever código para durar ao tempo, mas escrever código que morra facilmente é muito melhor. Isso foi uma mudança muito grande na minha cabeça. Escreva coisa que é fácil de deletar coisa que é fácil de mudar, coisa que é fácil de matar, código que morre fácil, não faz um troço que é difícil de tirar, que é para durar, que é super robusto, que prevê 350 cenários porque você está com medo, você quer mostrar que você faz e acontece, bobagem. E isso foi em vários aspectos da minha vida, assim, é, por exemplo, quando comecei a me interessar por antigomobilismo mobilismo, é, um, do, um, um do, eu queria reformar, ainda quero, né, restaurar um carro e no começo eu fiz um projeto imenso que ele era assim, coromaria até cada parafuso do negócio porque eu queria aquilo lá, imaculado, do jeito que eu queria para que aquilo sobrevivesse ao tempo que já tinha sobrevivido e daí com o tempo eu olhei e falei, eu preciso balancear isso porque senão eu nunca vou terminar esse projeto, né? E isso te leva a um paradoxo muito legal se você quiser fazer algo para sobreviver ao tempo talvez você gaste todo o tempo que você tem pra tentar fazer isso, não consiga e nenhum nem outro vai surgir, assim, então, você vai ter que achar um balanço bom. Isso foi uma crise pessoal e eu simplesmente fui vencido, assim, eu falei, é inútil tentar brigar com o tempo, tentar fazer coisas que durem. O melhor que a gente faz é aproveitar o que tem agora, assim, e aí hoje eu tô, tô, tô de boa, assim. <risos> com isso.
0: Próxima coisa que eu queria conversar com você era sobre algo que você fez recentemente, que é do The Programmer's Playground.
1: Ah, queria tá. Que você... Uhum. <risos> queria
0: que você me contasse um pouquinho mais sobre como foi essa experiência, você pode contar também sobre a sua thread do Twitter, eu acho que vai ser muito bacana se a gente puder falar sobre isso.
1: Ela foi uma iniciativa, eu não, eu não vou saber o nome de todos os criadores do The Programmer's Playground, um deles, um dos principais organizadores é o Luiz Santiago, ele é conhecido como Tonhão Dev. E um belo dia, assim, eu... Como que isso começou, né? Eu tava aqui no momento de, de intervalo, assim, de trampo. E eu gosto de escrever, assim, de fazer umas threads, de trocar umas ideias e debater ali com a comunidade de software e ver como é que estão as coisas. Falei, vou fazer uma thread sobre como que é para mim acompanhar a entrevista técnica de outros desenvolvedores, principalmente juniors. E a galera mais pleno ali, né? Os, os mid senior e tal. Eu fiz uma thread falando de 10 perguntas que eu costumava fazer quando eu tinha que acompanhar entrevistas técnicas. Algumas pessoas amaram, algumas pessoas ficaram horrorizadas, principalmente de juniores assim, falaram: "Meu Deus, eu nunca vou saber responder isso". E as perguntas que eu fazia, elas que eu tinha feito, elas eram muito abertas, assim, eu acho que isso que tinha horrorizado um pouco as pessoas. Porque na thread eu começava falando assim: "Ó, as perguntas que eu faço na entrevista elas têm um tom muito de conversa e você pode olhar o chat de EPT, você pode mandar um e-mail, você pode ligar para alguém, você pode perguntar para quem você quiser, você pode abrir a tela, parear e olhar no Google, comigo não me importa, a gente só precisa conversar sobre essas perguntas aqui. E até mais cedo, pensando sobre isso né? de novo, que até a gente chegou a conversar, que era sobre o quanto isso buga um pouco a cabeça assim, principalmente das pessoas que estão saindo de um ensino mais formal e entrando na área, principalmente da, da escola como ela é hoje, que a escola ela te ensina que é, errar é ruim, e se você errar você perde ponto. Não sei como é que se os métodos mudaram hoje, mas na minha época era assim, né? Você fazia a prova, errou, perde ponto, acertou, ganha ponto. Então acertar é bom, errar é ruim. E é e a escola ela ensina uma objetividade que não existe no mundo prático de software. Então, tem um jeito de fazer certo e um jeito de fazer errado. A prova é você fazer do jeito certo. E se você fizer do jeito errado, você perde. E desenvolvimento de software não é nada desse jeito tem trocentas maneiras de fazer, muitas vezes é super difícil de encontrar qual que é a correta, às vezes nem existe a correta, existe simplesmente a mais adequada para o contexto e transicionalmente, porque o contexto está mudando toda hora junto com as tecnologias. Então, simplesmente essa cultura que você aprendeu na escola não serve para nada em desenvolvimento de software. E Quando você sai da escola e vai para o mercado mirando esse comportamento e alguém te faz as perguntas que eu fiz lá e te fala que você pode usar qualquer coisa para ver desde que você converse comigo, é pra bugar a cabeça do pião mesmo. Não tem jeito. E aí eu vi que, eu falei, poxa, seria legal, né? Eu tava planejando fazer uma live. Falei, deixa eu explicar, porque não é tão monstruoso assim, né? O negócio é de boa. E tinha muita gente também que achou de boa, mas teve, eu vi que tiveram algumas pessoas que ficaram meio assustadas. Aí que calhou do, do Luiz vir falar comigo. Ele falou, cara, eu tenho essa iniciativa aqui, a gente faz um, um encontro ali no Discord. E é, até o encontro dele, acho que dava uns 20, 30 pessoas, assim, e ele falou, a minha ideia é você entrevistar uma pessoa ao vivo lá, tem essa pessoa aqui, e eu falei, cara, é o que eu precisava, porque daí eu tenho chance de demonstrar aquilo que eu falei, e também de tirar esse medo das pessoas. A minha intenção foi simplesmente tirar o medo das pessoas de uma entrevista técnica mais robusta, assim, com alguém. E aí, foi aí que a gente fez isso, eu fiz boa parte das perguntas que tinham lá, e acabou que até o pessoal ficou meio assustado, até é, porque entrou muita gente, assim. acho que tinha 200 espectadores ou mais, não lembro. Assim.
0: É, eu vi que a sala estava cheia, eu estava assistindo, e aí tava aparecendo, aí tinha uma mensagenzinha assim, sala cheia. Eu falei assim, é, estava lotado. <risos>
1: <Sim>. <risos> e, cara, foi muito legal, porque tanto o pessoal que estava assistindo fizeram com comentários muito pertinentes e participaram, a pessoa que eu entrevistei foi muito legal, assim, foi uma pessoa muito aberta, assim, muito de boa, eu, eu achei uma pessoa muito corajosa de se expor, é, principalmente num lado que está mais vulnerável, para tanta gente assim, e eu fiquei muito feliz de poder demonstrar que não é tudo isso, e poder demonstrar assim que às vezes o que a gente acha que é esperado numa entrevista nem é um ponto tão importante, como por exemplo, eu vou chegar lá e eu vou mostrar que eu faço e acontece, eu tenho todos os hard skills e eu sou fodão, e às vezes não é isso que está que sendo buscado ali, e mostrar também como o outro lado vai pensar ao, ao, ao analisar você, né como por exemplo, foi eu, eu poder ter a chance de dizer na época, falar, oh, essa pergunta, ela não é para você responder ela completa, é para a gente conversar sobre ela e eu ver o seu perfil, onde está o seu nível, se eu te faço uma pergunta e você é júnior, eu quero que você responda ela como júnior, se você responder como estagiário, eu sei seu perfil. Se você responder ela como sênior, eu sei seu perfil. Se você está numa vaga de júnior e responder a pergunta que eu te fizer como estagiário, a vaga de júnior não é para você. Se você responder como sênior, também não. Porque seria um pouco injusto, né? Ia... Nunca me aconteceu, assim, sempre é, o pessoal do recrutamento é muito assertivo, assim, quando a gente pede perfil, quando a vaga pede, né? eu, não, eu não peço nada, mas quando a vaga pede perfil júnior e eles trazem... Eles selecionam os candidatos e eles chegam no, na fase técnica, e eu faço parte. Geralmente o que está dito ali que é júnior é júnior mesmo. Então a gente entrevista como júnior, não pega no pé, sabe? Não fica Nem sênior, né? Pega no pé. Mas então, mas mesmo assim, vamos porque houvesse um erro e tivesse a vaga lá, e a pessoa fosse, nossa, respondesse tudo muito assertivamente, fosse muito, muito braba, eu ia falar, meu, essa pessoa está usando alguma coisa para ajudar ela, tá fazendo algum cheating, ou essa, houve um erro de profiling, essa pessoa na verdade é um sênior, ela tá pra entrar numa vaga de júnior, a gente vai ter que arrumar isso. Se a empresa puder encaixar como sênior bem, se não puder, eu ia me sentir inseguro de dar uma vaga dessa, de júnior para um sênior, entende? Então era isso, assim, eu fiquei feliz de poder demonstrar que existe essa preocupação e essa busca de encaixar um perfil mesmo, e não de ficar só testando cegamente a pessoa hahaha, deixa eu ver quanto que você sabe.
0: Você poderia me explicar um pouco como funciona uma entrevista técnica dentro da experiência que você tem? Você já, já fez várias e tudo mais? Como, como é mais ou menos estruturada?
1: Vai depender um pouco da empresa, é... mas eu consigo falar de alguns aspectos universais. Assim. Tem uma coisa muito legal de se falar a respeito de uma entrevista técnica é que existem dois níveis que você meio que está tentando transpor. Assim, duas barreiras. A primeira, e que muita gente acha que é a mais difícil, quando na verdade é a mais fácil, é a barreira do entrevistador. Então eu, como entrevistador técnico, vou querer, entre... querer entender o seu nível. O que, que o outro lado entende? né? Eu preciso impressionar esse cara, ou essa moça que estiver entrevistando. E... Tá, se, for, se puder impressionar, boa, mas não é bem assim. Eu quero entender o profiling pra vaga. Então se a vaga tá pedindo, sei lá, Mid Senior React, a gente vai conversar sobre React, a gente vai falar sobre outras coisas que permeiam o universo de desenvolvimento front-end, essas coisas. Eu vou querer entender simplesmente se eu colocar você lá naquele meio, aquilo não vai acabar com a sua saúde, nem te deixar desconfortável com uma síndrome de impostor, e também não vai acabar com o time deixar a empresa na mão, Se você vai dar conta. Resumindo, é isso. Essa é a primeira barreira e geralmente ela é de boa, assim geralmente os requisitos do pessoal que faz as entrevistas técnicas, é, claro que sempre tem um, um ou outro que puxa mais, que pega pesado, mas esse, essa parte aí não é a parte que vai, é feio falar isso, mas não é a parte que vai cortar você, sabe? Não é a parte que você fala, ah, aquele entrevistador não me colocou no processo. Tem o segunda barreira que é quem corta de verdade mesmo são duas, é, primeiro, os outros candidatos, essa é a que mais corta, e por último, o pessoal da RH. Então, quase sempre, um processo de entrevista técnica, ele vai ser o seguinte, a gente recebe os perfis com antecedência do RH. a RH fala, ó, oh, a gente tá com uma vaga, tá aqui essas pessoas, toma aqui o LinkedIn, e se tiver tido é, código, toma aqui o código que eles fizeram. É, geralmente eles vão dar isso para um sênior uma referência de time ou algum líder técnico como o líder técnico geralmente está atolado de coisa acaba caindo para o sênior também está meio atolado de coisa e aí a gente vai analisar esses perfis olha o linkedin, olha quem que é quem como, olha os profiles então de novo, às vezes o pessoal fala ah, nenhum recruiter vai olhar o seu github tá, mas dependendo da empresa que você tiver o líder técnico vai só que, como a gente é desenvolvedor, a gente tem toda uma cultura de desenvolvedor que nada disso, pelo menos eu, não vou pegar no pé. Se eu entrar lá no seu GitHub, não tem nada. Eu vou falar isso esse aqui talvez seja mais low profile, entendeu? Eu não vou jogar nada disso. Ah, mas se eu entrar, mas tiver um monte de projeto legal, pô, ponto pra você, né? Que legal, tipo, eu já vou ter uma, uma visão bacana já, mas também não quer dizer que o outro tá perdendo de você. Enfim, né? Tudo vai somando ele vai construindo quem é você aos olhos do entrevistador. Até que a entrevista vai acontecer. Eu procuro entender duas coisas. Eu procuro entender o quanto a pessoa tem fit com o time cultural, né? Humor, como que ela é, como que ela pensa de fato, como, é, é, enfim, como que a personalidade dela pode se encaixar. Mas isso menos porque os recrutadores fazem mais isso nas outras fases. Eu só tento entender, dentro de um aspecto técnico, depois eu tento entender o aspecto técnico, o conhecimento técnico, hard skill mesmo dela. É... E, por último, eu tento entender, é... tento apreender ali daquela pessoa como que está a curva de aprendizado dela. Que nem você falou, o quanto ela aprendeu a aprender até ali. Entende? Não quer dizer que eu tenha... Então, por exemplo, se eu, eu posso fazer uma mesma pergunta para um júnior, para um pleno um e para um sênior. E para o sênior eu esperar um grau de responsabilidade e independência na resposta muito maior do que um junior. Por exemplo, eu falo, como você faria uma arquitetura é, de notificação entre um front-end e um back-end? E o junior virá para e falar, ah, eu codaria o front assim assim assado, o back-end assim assim assado e pediria ajuda no front para fazer isso, pediria ajuda no back para fazer um BFF, alguma coisa assim. Maravilha. Agora, se um sênior fala para mim que pediria ajuda para fazer o trabalho dele, aí é menos legal. Então, você vai traçando esses, esses perfis na resposta. Por exemplo, você, fala, você pergunta para o Júnior o Júnior fala ah, isso daqui eu não sei, mas eu pediria ajuda do líder técnico. Aí eu estou contratando um arquiteto de software, pergunto para ele da arquitetura ele fala, daí eu não vou saber, é, eu vou ter que pedir ajuda do líder técnico. Eu falo, caramba, né, mas se a pessoa está entrando, é o líder técnico que vai pedir ajuda para ela. <risos> Sobre... <risos> Peraí, né? Então, é isso aí que vai é, empurrando ou puxando da vaga, entende? Para nós como técnico. Depois, a gente vai, que analisou todos, a gente compara os candidatos entre eles. Não é só entre a gente. Então é aí que existem os maiores cortes, assim. Então a gente olha e fala, nossa, esse aqui fez assim assado, esse aqui fez ele. E, cara, geralmente são detalhes que separam uns dos outros, assim. A galera do RH é muito boa, assim. Eles geralmente escolhem perfis bons, dá até dó, às vezes de falar um não mas é porque é um detalhe, assim, um teve uma sacada boa ali que parecia manjar mais do que o outro no aspecto, mas eu sei que se o outro estudasse mais duas semanas ele ia chegar no mesmo. Então, como você tem que tomar uma decisão, você se apega nos detalhes e pega ali nos milésimos de segundos, vamos dizer assim, se fosse uma maratona, escolhe dois. Esses dois vão ser levados para o board do, do RH e fala, ó, esses dois aqui são os melhores, a gente decide entre esse, por isso, por isso, por isso, entre esse, por isso, por isso, por isso, por isso. Toda a galera do board técnico fala e aí a palavra final é do pessoal de RH e eu não sei tudo que eles fazem lá, não sei como dizer, mas geralmente é assim. Pode ocorrer, é raro, porque que eu falei? Geralmente a galera do RH traz perfis legais mesmo. É mais difícil, pode ocorrer de só sobrar um mesmo e morrer na entrevista técnica e é, é que para a pessoa morreu ali já, né? Ela vai, ela vai receber o feedback logo após a entrevista técnica, porque ela não sabe que ainda teve a ponderação da RH mas pode acontecer do board técnico falar assim, ó, a gente entrevistou esse, esse, esse por exemplo, quatro pessoas, e a gente acha que só esse aqui dá conta e aí tudo bem também, ó. o RH vai falar, beleza e não tem mais o que falar, então a gente, a gente tem esse poder, de, de assim, né de geralmente todas as empresas que eu trabalhei o RH dá muito aval pra gente, falar assim ó, fale mesmo o que você acha então se a gente chegar lá e falar, ó, a gente pode inclusive chegar lá e falar, nenhum serve sabe, tipo, não vai dar, ou então chegar lá e falar, esse aqui é muito bom, isso tacou muito dos outros, só tem uma vaga, pode pegar esse dificilmente o RH vai falar que não, mas na maior parte das vezes sobram dois ou duas e a gente leva para o RH e o RH... Cara, corta o coração desse divil, falando a real, assim, eu sempre fico mal de falar não, assim, de ter que decidir entre dois, eu fico olhando o perfil e pensando a pessoa que recebeu não e a que recebeu sim, eu fico triste pelo não e feliz pelo sim, e, é, corta o coração, mas em aspectos organizacionais, geralmente, quase sempre é assim.
0: Você falou que são mais de, mais de um sênior que faz essa entrevista, não é só você que faz, são quatro, pelo que você falou, pelo menos na dinâmica que você tem agora no Mercado Livre, certo?
1: Não, é, geralmente são quatro entrevistados, às vezes três. Ah, quatro chega. entrevistados. É, mas é um sênior só, às vezes dois, assim. Eles, eles colocam um board bem, assim, diversificado, aí vai ter alguém do RH, algum desenvolvedor sênior, geralmente uns líderes de time. E aí depende da vaga, pode variar, assim, vai depender do que é para fazer, ou se alguém também se interessou em entrevistar, por exemplo, tem tem líder que é mais preciosista com o time, assim, então se é contratação para o time dele, ele quer que um dev dele esteja lá acompanhando, e aí às vezes aí vai ser um sênior e um dev do time que a pessoa tá indo, assim, mas eu nunca vi mais mais de dois é difícil, não mais de três aí o comum é dois às vezes são três desenvolvedores ou dois desenvolvedores e um líder técnico mais do que isso muito dificilmente ouvir, eu vi ou geralmente separa as entrevistas quando a vaga é muito crítica isso assim para a vaga de junior senior. quando são vagas mais avançadas assim daí eu acho que já pega mais daí você vai conhecer mais gente antes de receber um sim assim então quando é assim para um sênior mais de referência de time arquiteto de software essas coisas mais bravas assim com mais responsabilidade e com mais independência dentro dos times aí o pessoal do board técnico pega mais no pé pode ser que você fale com um dois líderes com mais dois desenvolvedores e não sei quem às vezes na mesma na mesma reunião o segredo é ter calma e warerizes is is warerizes sabe ali não é o momento é que nem vestibular no dia do vestibular não é a hora de você estudar entendeu? a hora de se estudar foi nos meses antes então meu vai de coração aberto e dê o que que nem a zonas, haja o que ajar.
0: <risos> e, e falando sobre essa questão de se preparar antes e tudo mais, como você recomenda, ou existem... Recomendar é complicado, né? Mas existem caminhos e formas que você acha que são legais para se preparar para uma entrevista técnica? Por exemplo, a própria, o próprio The Programmer's Playground dá é um jeito de se preparar mais... Eu sei que existem outras formas também, né? Sim.
1: Eu acho que sim. Acho que vai depender do que você quer, do, do da senioridade que você está entrando para vaga, mas acho que os mais assim, o, o que a gente pode falar mais de generalista sobre isso. O primeiro ponto é estude se a vaga que você tá entrando tem um fit com você mesmo, assim, né? Tipo, não precisa, você não precisa ser perfeito para nenhuma vaga, ou perfeita para nenhuma vaga. Às vezes você vai falar: "Ah, vou cumprir todos os requisitos", isso também é bobagem. Eu digo ali, tá com 60% de requisito, tá sabendo do assunto, se vira bem sobre aquilo ali, aplica, meu. Porque no fim, por que, que eu falo aplica? Você fala, ah, mas eu me falar não. É, o que decide, como eu falei de novo no final, geralmente é você contra as outras pessoas, não é nem tanto o board técnico. Ou, ou, os recrutadores e o board técnico que vai analisar você vai precisar fazer o que eles podem fazer dentro do número de candidatos que eles conseguiram chegar no final. Se você chega no final com três pessoas e as três têm 30% de requisito e você está com 60, na verdade você está de boa. E não tem como você saber isso. Ou não, você pode chegar lá com 60 e ter alguém com 160% de requisitos <risos> cumpridos você se lascou, né? você também nunca vai saber. Mas de novo, você nunca vai saber, então aplica. É, acho que essa é a, é a primeira dica que eu dou de preparação eu acho que é isso. Analisar bem os requisitos, analisar o perfil da empresa que você está entrando, é, se é startup, se não é se a é big tech, o que mais eles pegam no pé, o que eles menos pegam no pé, e se preparar, né? Se preparar como uma provinha mesmo. Algumas são verdadeiros vestibulares. Se, se você for se preparar para esses processos vestibulescos, Amazon, Google, essas coisas, eu diria que é um processo parecido com vestibular. Você vai ter que estudar aí algumas coisas de algoritmos, estruturas de dados, pegar questões deles, ler alguns livros. É usar algumas plataformas que você encontrar na internet para se preparar mesmo. E por último, eu diria para desenvolva hard skills e desenvolva a parte conceitual. Saiba conversar tecnicamente sobre o assunto que você domina. É uma coisa que eu ouço muito assim, eu sei fazer, mas eu não sei explicar. Isso não é muito positivo. Numa, numa entrevista, entende? Tipo, por mais que a gente entenda como desenvolver, eu também sei fazer um monte de coisa que eu não sei explicar. É, mas para a entrevista, você precisa pegar essas coisas que você sabe que você vai ter que fazer e aprender a explicar, entende? Porque é o esperado. Então é diferente você falar eu sei fazer, mas não sei explicar quando você estiver lá fazendo do que quando você estiver no momento que é feito para você explicar. <risos> Entendeu? Então eu diria, prepare-se né, para é, tenha, tenha respeito pelo seu próprio processo, entendeu? Não vai assim só freestyle encoding assim, para uma entrevista, não. Acho que esse é o maior segredo. E aí a preparação vai de entrevista para entrevista. É legal dar uma, uma analisada. Mas veja se você está dominando minimamente o assunto do qual você está falando e isso já é meio caminho andado.
0: Agora a gente vai caminhar para a sessão final, onde eu vou perguntar sobre algumas curiosidades, se você acaba sendo menos técnico, e... mas para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Felipe. E eu queria falar sobre carros. <risos> <risos> não dá para acompanhar você e não, e não ver essa sua paixão por carros clássicos. Uhum. E você puder falar um pouquinho sobre,
1: sobre isso. Então... Quando meu filho estava... Quando, na verdade, nós engravidamos, eu não ligava muito para carro, e aí eu falei, pô, né, o trabalho presencial, tem que pegar um monte de ônibus, acordo muito cedo, eu ia ganhar muito tempo se eu dirigisse, eu não tinha nem habilitação. E eu falei, vou aprender a dirigir, e uma curiosidade foi minha esposa que me ensinou a dirigir nessa época. Isso deve ter uns cinco anos, uns seis anos, seis anos, vai, no começo do relacionamento. Porque ela me ensinou a dirigir antes de eu me interessar em comprar carro. É, isso aí. Então, ela me ensinou a dirigir, eu já sabia dirigir, caso precisasse e tal. Ela... E aí, quando foi nascer criança, é, ela já tinha um carro e eu não. E daí, quando foi nascer, eu falei, putz, meu, seria bom, né? Eu vou comprar um Fusca, cara, porque eu não tenho habilitação. E aí, se alguém prender o Fusca, dane-se, sabe? Tipo, é, é o Fusca. Não que tivesse nadando no dinheiro, mas comprei um Fusca que me custou 5 mil reais na né? época. Falei, putz, vou ficar triste perder 5 mil reais, mas não é 50 mil reais, né? Então, tudo bem, falei... Comprei o Fusca, voltei dirigindo o Fusca, levei o Fusca para arrumar, não entendia nada de carro. Bom, o Fusca me levava e trazia do trabalho todo dia e eu tinha uma satisfação enorme em dirigir o bendito do Fusca. Tipo, muito mais do que dirigir o nosso <risos> carro novas. Todo dia eu adorava acordar e ir lá, ligar, sentia aquele cheiro de gasolina subindo, aquela fumaceira, aí saía com o meu fusquinho, as crianças apontavam na rua, chegava no trabalho, todo mundo queria ver, às vezes ia nos restaurantes do almoço e chegar de fusca era um evento no trabalho, então era muito divertido ter o fusca, era muito legal e o negócio me dava uma grande satisfação. E aí eu falei, ah, vou começar a mexer nesse fusca, da chele ele legal, né? ele merece, ele me dá alegrias, assim. Eu tenho uma história muito boa que uma vez... Eu, estava, eu comecei a decidir mexer nele, que uma vez eu estava indo para o trabalho de Fusca, e eu passava numa avenida que era só é, concessionárias de luxo, assim. então tinha Mercedes, tinha BMW, tinha outras até bem luxuosas mesmo, assim, uns, eu nem sei, não, não lembro muito, Aston Martin, algumas coisas. E aí eu passando nessa avenida, assim, só com carrões de luxo e concessionárias, o Fusca apagou, assim, parou de funcionar. E, por sorte, essa avenida ela, ela é um declive, assim. Então, ele foi morto, assim, tá ligado? Descendo. Eu falei, cara, preciso achar... Eu calmo ali, né? Só com o Fusca, assim, aquele barulho de vento. Mais nada. <risos> assim. eu falei, eu preciso achar algum lugar para eu aterrissar esse Fusca. Aí, eu falei... As... Porque a sensação é que você tá num avião e acabou o motor. Você vai ter que planar e aterrissar em algum lugar. Aí, eu olhei uma guia rebaixada, um estacionamento grande... E aí eu falei, caramba, né, e eu ali, eh, na época, eu nesse dia, por acaso, eu tava de roupa social, assim, de camisa azul e, e no Fusca. Aí eu virei nesse estacionamento, parei rapidamente, falei, pô, ufa, né, não não fiquei parado no meio da estrada, não vou precisar empurrar nada, não vou tomar multa. E agora dá tempo de eu ver o que que aconteceu. E aí eu vi que eu tinha quebrado o mostrador de gasolina, daí que eu percebi, falei, putz, a gasolina acabou e ele tava travado no meio e eu achava que tinha gasolina e aí eu falei, ah, então é só menos mal vou buscar gasolina num galãozinho no posto coloco aqui, levo o Fusca até o posto, encho o tanque e fico esperto com isso agora na hora que eu saí do carro, eu olhei pra cima eu tava na, na concessionária da Mercedes eu tinha entrado na concessionária da Mercedes com o Fusca, eu parei e o cara já veio me receber acho que ele já me viu ali de social ele pensou, um milionário excêntrico ele falou, bom dia eu falei, ah, <risos> bom dia <risos> tudo bem, então aí ele, ah, dia ali o cara já puxando aquele assunto, né, tentando introduzir ali uma, talvez uma amizade, alguma coisa é, falou, ah, que Fusca é esse, que ano que é e tal daí eu comecei a explicar do Fusca e eu esperando uma brecha pra falar pra ele que na verdade tinha quebrado que eu não tava indo na, na concessionária né, e aí ele falou, ah, você tá procurando o que aí, tá procurando algum carro né, alguma coisa especial e tal falei, cara, na verdade, verdadeira mesmo meu Fusca quebrou e eu entrei aqui Aí ele deu um, um pause, né, pra digerir o que eu acabei de falar, aí ele só deu uma risada, assim, aí ele me ajudou a ver o que era, o cara foi super simpaticão, assim, me ofereceu água, porque no dia tava calor, assim, ele, aí ele foi lá, buscou um copo d'água, a gente olhou junto o Fusca, o Fusca tava bonitinho também e tá? tal, e aí ele, eu falei pra ele, falei, não, é o cabo lá que tá errado ali do mostrador de gasolina, eu preciso buscar um galão de gasolina. Aí ele entrou num carro e me levou até o posto, foi comigo buscar a gasolina, voltou comigo, a gente colocou a gasolina e aí eu fui embora. Assim. Então, obrigado funcionários da Mercedes, muito simpáticos, que, <risos> que me ajudaram mesmo eu não comprando nenhum Mercedes. E... Mas bom, daí eu fui arrumando o Fusco a partir dali, falei, não, eu preciso me virar com isso aqui. Conforme eu fui arrumando, eu vi que lidar com mecânica tem um processo muito parecido com o de programação, afinal, as duas coisas são engenharia, sabe? Então, meio que, só que uma é analógica e a outra é digital claro, tem diferenças majoritárias nisso, mas alguns processos são bem parecidos assim, que é um processo de engenharia e eu comecei a gostar cada vez mais comecei a mexer no Fusca, arrumar o Fusca, melhorar o Fusca, até que chegou uma hora que eu tinha montado um Fusca de luxo, assim, tipo sei lá, um, um ano e meio dois anos depois, assim, e aí eu falei, meu, preciso tirar a habilitação, porque agora eu vou ficar triste se eu perder meu Fusca daí tirei a habilitação direitinho meu, eu dirigi um ano e pouco, assim, sem, sem habilitação e aí voltava todo dia de Fusca no mesmo caminho, na rodovia certinho, nunca aconteceu nada. Aí tirei a habilitação, é, e aí um dia alguém falou pra mim assim, olha, vai ter um encontro de carro ali na frente e tal, eu, eu não vou muito a encontros, eu vou em um só, mas é, eu não sou uma pessoa assim de, de nichos, eu tenho uns, uns amigos que eu gosto de ver, mas... E aí eu fui com o carro lá, levei o Fusca lá e eu conheci um carro chamado Corcel, né, Corcel... e eu falei, não, agora eu quero Corsel, Corcel, não quero mais um Fusca, vendi o Fusca, comprei o Corcel, comecei a arrumar o Corcel. E aí um Corsair era de 1975, o Fusca era 81. Comecei a arrumar o um carro de 75 e era muito da hora, a família falando que você é louco. Minha esposa dava risada, tudo bem pra ela. E eu arrumando aquele negócio. Comecei a andar, comecei a introduzir uns amigos meus próximos nisso também. Outros foram gostando de carro. Daqui a pouco a gente foi formando uma comunidade, conhecemos mecânicos que moram aqui na, regi na região, a gente começou a ficar todo mundo amigo. Até que um dia eu fui numa restauradora daqui, comecei a ficar muito amigo do dono da restauradora, e ele falou, olha, o corcel é legal, mas vou te levar para andar num Opala 1975, motor, seis cilindros, quatro e senhas, cambal tudo, você me fala o que acha. E eu fiquei maravilhado com o carro, e foi aí que eu decidi estudar a história dos carros, a história de performance deles, a importância para eles, e eu vi que o negócio era muito rico, assim, historicamente falando, em termos de engenharia, e aí que eu me aceitei assim como parte desse meio falou não eu gosto muito disso assim é muito da hora vendi o corcel para comprar uma opala comprei uma opala todo estropiado que está sendo restaurado até hoje está ficando muito legal é, a gente está fazendo uma opala que tem uma me uma mecânica de um de uma opala de corrida de 75 mesmo e eu gosto muito de estudar tanto cont o contexto histórico desses carros é é muito difícil explicar a sensação para quem gosta assim você entrar por exemplo, hoje eu tenho um de 1975 e tenho um 93, um Subaru. Um, e, e eles dois são da... das... Esqueci a, a... Ah, esqueci o nome da... Eu tô, tá fugindo muita palavra pra mim ultimamente, né? Das modalidades, das duas modalidades que eu mais gosto, né? Eu gosto muito de corrida de pista, tipo o Old stock e eu gosto muito de Rally. Os dois eu acho muito legal. Uhum. Eu vou falar justamente da Oldstock e o Subaru, que é o 93, é justamente um carro de Rally, de época. E... Ah, bom, daí é só a ladeira abaixo, né, porque compra peça, aprender, estudar, fazer muita amizade nesse meio, e é muito legal, hoje acho muito saudável, inclusive, tá mudando muito o meio também, foi o um meio durante muito tempo, coisa de homem, ah, não sei o que, sujar de graxa, Isso também tá mudando muito e tá virando uma coisa mais família, tem mulher, tem criança, filho, todo mundo curte, vai lá e é muito bem-vindo também, os tempos também são outros agora, então é um ambiente que eu gosto muito de estar junto e é um hobby que me deixa muito feliz, assim, hoje. Então, hoje eu cuido de, de uma criança, que é meu filho, e de, de duas outras, que são esses dois carros.
0: Que legal. Geralmente, a última pergunta que eu faço é o que, que você faz, que rotinas você tem no seu dia a dia para desligar do trabalho e poder recarregar a bateria? Só que eu tô, vou trazer essa pergunta para cá porque eu queria saber se essa paixão do carro, ela atua com essa questão mais de se desconectar do computador, da tecnologia, e fazer alguma coisa... Eu sei, é engenharia também é, é funcionar, mas tem esse papel para você ou não? Você tem outros hábitos?
1: Não, tem, tem totalmente. É, duas coisas servem hoje para eu ficar bem, assim. Primeiro é brincar com meu filho, assim. é Dar atenção para ele, ó. até as coisas administrativas dele, assim. Então... É uma coisa que, querendo ou não, me obriga a me desligar do meu trabalho. Às vezes termino o trabalho, eu tenho que esquecer o trabalho e falar, meu, deixa eu ler a agendinha dele, deixa eu ver como é que foi na escola, ajudar a fazer as tarefas. E agora que ele tá ficando mais espertinho, é uma aventura, assim, né? Ele começa a conversar sobre as coisas. Aí, esses dias... Lembro que eu tava falando com a mãe dele, aí eu virei pra ela e falei assim, ah, mas é, acho que a gente tá falando, planejando alguma viagem, e eu falei, tem que ver como que vai fazer pra levar o bebê, né? Acho que a gente tá falando de alugar carro e tal. E ele ouviu na sala e falou super bravo, eu não sou um bebê, eu sou uma criança. Eu falei, tá bom. <risos> <risos> ok. Então, tipo, isso desliga você, sabe? Tipo, do, do, do trampo. Esse é o primeiro. E o segundo é... são os carros. E, inclusive, esse é o motivo de muita gente falar pra mim, por que você não monta um Instagram? Por que você não monta um canal na internet ganha uma grana? Você tem dois carros exóticos, um... Os dois são considerados mais raros, né? É, nossa, você podia até monetizar. Se eu fizer isso, vai deixar de ser hobby. É o que eu falo pro pessoal. Porque eu bitolo com as coisas. Eu vou ficar bitolado em fazer o canal direito, em fazer foto, e eu vou, vai começar a virar um segundo trabalho. Eu não quero, justamente por isso que você falou. O que eu gosto é a podreira da coisa, meu. Eu gosto de acordar sábado cedo, a babá tá aqui, toma um cafezinho desse pego algum carro, levo lá na oficina, que já sou amigo de todo mundo, já levanto o carro, mexo nos meus negócios, sujo minhas camisetas, tudo de graxa, arrumo o que tem que arrumar, vejo se está tudo certo, tenho uma satisfação imensa quando dá certo, tudo bem se der errado, e daí <risos> volto com os carros, é muito legal, é, é gratificante, você para no semáforo e a galera fica tirando fotos, criança aponta tudo, volto para minha casa feliz da vida e eu não quero acabar com isso, é só um hobby e acho que tem isso também, né? A gente tá voltando a aprender a não... não funcionalizar tudo, né? Algumas coisas estão... Às vezes o pessoal fala para mim, ah, mas você podia ganhar mais dinheiro com esse canal até do que com programação. E daí eu sempre falo, mas eu sou programador, né? Eu não sou apresentador de canal. Então, eu entendo. Eu sei que tem pessoas que fariam, mas não é a minha vibe, tá tudo bem. Sabe? Não, não, não vou fazer isso porque... Hoje, ainda bem, eu estou muito feliz com, com a minha posição financeira, então eu, eu dou mais valor ao bem que isso me faz quanto hobby. Se uma hora eu precisar e isso se apresentar útil, daí talvez eu, eu sacrifique o hobby e fale, não, beleza, então vamos fazer um dinheiro com isso aqui, mas por enquanto está
0: tudo certo. Próxima pergunta é, o que, que você está aprendendo atualmente? Não precisa ser relacionado ao trabalho, mas pode ser também, se você quiser.
1: Tô aprendendo como mexer no Subaru 93. É, a mecânica dele, como que ele funciona, que tipo de motor que ele tem, o que, que é um motor boxer. É, tô aprendendo a importar algumas coisas sem pagar o olho da cara, porque tem muita coisa dele que não tem aqui no Brasil. É, tô aprendendo Go, Tô estudando Go, também, Golang. Acho bem legal. Tô curtindo muito, assim. A linguagem é muito da hora. Muito, muito... Muito interessante mesmo. Uh, deixa eu ver o que mais... Acho que por enquanto só, tem algumas coisas de dia a dia assim, que eu tenho estudado bastante que são mais de, de arquitetura de front mesmo, do ponto de vista de como funcionam JSX, de JSX como essas coisas mas isso eu dei uma parada nos últimos tempos assim. hoje eu estou mais no, no Golang mesmo e, e nesse tipo de coisas
0: E a última pergunta é como você gosta de aprender?
1: Eu sou bem como é que eu posso dizer, eu sou bem metódico assim, e ao mesmo tempo que meio bagunçado quando eu vou aprender uma coisa, eu, eu fico muito bitolado naquilo, e eu fico muito imerso naquilo, e isso é, é a parte metódica. Tipo, eu tenho um horário, eu gosto muito de madrugada, eu vou estudar aquilo, se não eu estudar eu fico triste no outro dia, eu fico me sentindo a mosca grudada na manteiga que não conseguiu se desvencilhar e vai morrer atolada de manteiga porque não soube se organizar para estudar o que queria. E essa é a parte bitolante que às vezes tem, tem que cuidar para não, não fazer mal. Bom, passando essa parte metódica, eu fico muito bitolado e daí eu fico muito imerso no assunto. Então, a primeira coisa que eu tento fazer é eu tento ler o máximo possível daquilo e tornar aquilo claro na minha cabeça mesmo. E aí é tipo whatever it takes, assim. Se eu começar a ler e eu não estiver entendendo, eu vou buscar entender a parte que eu não entendi daquilo. Eu comecei a ler ali naquele primeiro parágrafo, já não entendi, o que, que eu não entendi? Ah, por exemplo, eu estou estudando Golang aí chegou numa hora de ponteiros. Aí está lá, ponteiros em Golang são assim, são assado. E esses ponteiros, eles são não são passados aqui por referência, são passados por referência, alguma coisa assim. Aí vamos supor que eu não entendi. Meu, eu vou parar, vou pegar aquele pedaço, vou buscar o que são ponteiros. Se eu não entendi bem, eu vou buscar um vídeo. Se eu não entendi bem, eu vou buscar um artigo. Meu, o que precisar ser feito para que ele troço fazer sentido para mim? Até se eu precisar pedir ajuda para alguém, eu vou escalando. Eu vou dos que eu acho mais fáceis, até onde tem, depende da escassez de conteúdo, daquilo ou não. Se eu precisar fazer um curso rápido, o que precisar? Eu vou tentando do mais rápido, que é ler. Meu, cinco minutos você leu, não entendeu? Busca uns vídeos, busca outros textos, outras perspectivas. Não entendeu? Busca comunidade. Não entendeu? Faz um curso. Vai escalando. Então eu vou fazendo desse jeito. Entendi, eu volto lá. Começo a ler de novo. Então, ponteiros. Agora eu já sei que são ponteiros. Onde eu estava? Ponteiros em Golang. Aí eu volto. Beleza. Ponteiros em Golang. Então, assim, e aí, vai assim. Eu sou, hoje eu sou, sou desse jeito. Assim. Eu gosto de entender os mínimos, os mínimos detalhes. Mas como eu disse, eu nem sempre eu fui assim. Eu tive uma época de ser muito mais racer e eu já sou muito mais hiking, assim, tipo, de, muito de boa, ponto por ponto. E, junto, paralelo a isso, eu já começo a criar um projeto na minha cabeça, ou me dar um desafio para fazer usando esse troço. A não ser que seja algo que é conceitual o bastante para mudar toda a minha capacidade de programação, como estudar algoritmos, dados e é, estrutura de dados, é, estudar coisas que são puramente conceituais e que permeiam toda a programação, se for algo prático para ser aplicado, eu gosto de aplicar. Daí eu falo, não, beleza, então estou estudando isso daqui, o que, que eu posso fazer com isso? Ah, vou criar uma API em Go que faz alguma coisa vou subir lá. E daí eu vou, vou fazendo assim, até essa API ficar pronta, até eu estudar todos esses pontos. E se interessar muito, dependendo do quanto eu fiquei bitolado, interessado naquilo, eu procuro tentar otimizar e fazer algumas coisas que não tenham sido feitas. E se interessar muito, 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 que nem foi o caso que foi comigo com JavaScript, com front-end eu já procuro me envolver com a comunidade e tentar ajudar a criar coisa nova, criar, é, publicar o que eu aprendi e tentar melhorar a própria comunidade. Falar, ah, o que eu posso fazer para otimizar isso aqui? Como que é a melhor forma de fazer assado? E aí, eu, esse eu considero o ponto mais legal. Esse é o mais difícil de chegar para mim. Demorou anos com alguma coisa, não é um processo simples, né? Isso que eu falei é um processo de aprendizado artesanal, assim. Acho que eu sou um coder bem artesanal. Não sou um cara racer que participa de maratonas, de código, assim, não é meu perfil, assim, eu não escrevo rápido para funcionar, eu sou mais artesanal mesmo, assim, eu fico polindo dou uma olhada, vejo se tá tudo certo, claro, hoje eu sou mais rápido com isso, né, tá metade de ficar, que nem eu falei, parei com aquilo de tudo, tem que ser perfeito no universo, e o outro ponto também que se aprende que é bobagem. Mas ainda tem um resquício disso.
0: É muito legal ver sua evolução de racer para hiker, curtindo muito <risos> cada detalhe. assim é. E eu achei muito valiosa essa sua explicação e como você aplica. Porque cada pessoa tem um método e, de repente, seu jeito de estudar pode ressoar com pessoas que estão ouvindo aqui. Uhum. Então, muito legal. Valeu. Com isso, nós chegamos ao final da nossa entrevista. Então, gostaria de te agradecer, Felipe, essa... Nossa conversa foi muito valiosa cheia, assim, de conteúdo bacana. E eu queria deixar aberto aqui, caso você queira falar alguma coisa, alguma última mensagem ou uh, divulgar alguma, algum projeto seu. Fica à vontade, palco é seu.
1: Não, acho que eu tenho só a agradecer também a, a, a entrevista o convite também a você a Free Code Camp muito legal estar aqui de novo reitero isso, acho muito massa também achei muito bacana a conversa, achei muito bacana também como como você conduziu essa essa conversa e só elogios e acho que é só não tenho, não tenho muito mais a dizer além disso, além de obrigado
0: muito obrigada por escutar esse episódio do Free Code Camp em português até a próxima